0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprongers. Nou Tim, we kunnen ons geluk weer niet op: de Efteling is weer open. Ja, en hoe? De winter Efteling is open we hebben de, de tweede coronasluiting achter de rug. De horeca is gewoon open. Nou, het kan haast niet beter, hè? het is één grote goed nieuwsshow uh, vandaag. Nou ja, als nou heel de corona nog weg was, dan was het helemaal prima geweest. Maar... Klein detail, maar... Opgelijk hebben dat we dat niet. Naar omstandigheden, als je een beetje gewend bent uh, aan, uh, aan de ellende die we dit jaar uh, iedere, iedere week, iedere maand weer over ons heen krijgen, dan, uh, dan zitten we nu toch echt in een uh, goed nieuws show, toch? Dat kunnen we wel stellen, toch?
0: Ja, nou, er, is, er is in ieder geval heel veel te vertellen, Tim. En ik denk dat we ook niet altijd lang moeten stilstaan bij de opening. We moeten denk ik gewoon beginnen met de hoofdonderwerpen. Want anders uh, wordt het een hele lange zit vandaag.
1: Ja, we kunnen inderdaad meteen door Paul naar de hoofdonderwerpen, want voor de verandering hebben we een keer geen follow-up
0: deze aflevering. Geen foutje gemaakt, Daar valt niet tegen. We hebben gewoon alles goed gedaan de afgelopen twee weken, <lacht> Daar komt niet vaak voor. Helemaal mooi. Hey, Tim, je had het net al aan, de winterefteling die is begonnen en wij zijn er al beide geweest. hè? Ja, hoe vaak ben jij geweest intussen? Een keer pas, ja. Nou, de, de Winter Efteling
1: is nu, terwijl we dit opnemen, volgens mij precies zeven dagen open en uh, ik ben inmiddels uh, drie keer geweest. Oh, netjes, goede scoren. Ja, we hadden wat achterstand in te halen, zullen we maar denken, maar eh, met veel plezier. En tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt, daar kunnen we er volgens mij vier keer van maken. Dus vier keer in een week, dat vind ik net scoren.
0: Daar valt nu tegen, nee. Ja, er is volgens mij genoeg te vertellen, maar zullen eerst eens even langs een beetje de dingen lopen die we zien op bijvoorbeeld de warme winterweide.
1: Ja, denk ik toch wel het hoogtepunt van deze hele bijzondere editie van de Winter Efteling,
0: Ja, zeker. Dat heeft echt heel goed uitgepakt. We hebben natuurlijk vooraf de concept art bestudeerd dan moet ik moet zeggen dat het er zo zeker niet bij ligt, zoals het daar op de concept stond. Er zijn heel veel dingen anders dan, dan dat we daarop zagen. Ik vind het ook wel heel tof hoe je erop komt eigenlijk. Zo, wat wel belangrijk is, je hebt een uh, losse ingang en je hebt een losse uitgang. Het is dus niet de bedoeling dat mensen op verschillende plekken erin en uitlopen. Er is echt één plek waar je erin gaat. Ja,
1: inderdaad. En ze hebben het ook echt, voor mijn gevoel, heel erg afgescheiden van de dubbele laan en afgescheiden van de rest van het park. Je, op het moment dat je de warme winterweide oploopt, dan betreed je echt een soort van
0: aparte winterse wereld of zo. Ja, dat is inderdaad wat ik net bedoelde. Ik vond namelijk op zich niet het feit dat er een losse ingang was heel mooi, maar wel hoe je binnenkomt. Want je moet echt door, ja, je slingert eigenlijk door een paar van die naaldbomen heen en die zijn dan al besneeuwd. Tenminste met de sneeuw zoals we die kennen. En dan ontvouwt zich het nou, in ieder geval een stukje van de, winter, van de warme winterweide. Want het is ook niet zo dat je alles in één keer kunt zien. Hè? Ik dacht dat het een heel overzichtelijk plein zou zijn, maar het heeft een beetje verschillende segmenten. Of verschillende delen lijkt het wel. Ja, ze spelen heel mooi met de zoals dat dan heet. Hè? Door, ja, ja, zeker, ja. De
1: mooie groepjes bomen die her en daar zijn geplaatst. Daardoor heb je, heb je nooit eigenlijk zicht op het hele terrein. Maar ontdek je iedere keer weer uh, nieuwe dingen. En dat is wel slim, want daardoor voelt het ook lekker knus. Ja, en als we dan kijken naar wat er zoal te vinden is op de warme winterweide. Nou ja, dat is nogal een hoop. Uh, je zei het al, Paul. Er staan een hoop uh, kerstbomen. Die zijn allemaal besneeuwd en ook uh, voorzien van, uh, van lampjes. Maar niet alleen dat. Uh, die zijn ook allemaal volgehangen met, uh, met allerhande gethematiseerde decoraties, Speciaal uh, voor de warme winterweide gemaakt. Op de grond... Het ligt een mengeling van houtsnippers en een soort van ja, heel fijn grind eigenlijk. Dus geen, geen vlonderplaten of, of rijplaten of iets dergelijks, ook heel natuurlijk. Er is overal hangen overal verlichtingspots, dus s'avonds is het ook een heel kleurig geheel. Overal vind je vaandels van de winter Efteling en van Jelka en Kendrik. Er staan twee grote vreugdevuren. Er is een podium voor het entertainment. Er staan overal bankjes en picknickbanken. Ze hebben overkappingen gemaakt waar je onder kunt zitten. Uh, her en der ook terrasverwarmers, zodat het uh, niet te koud wordt. En een enorm aantal uh, blokken, waarin je van alles kunt uh, zien en kopen.
0: Ja, zeker. Ja. Wat trouwens wel tof is van die decoraties in die kerstbomen... is dat die ook echt een eftelingstijl stijl zijn. Hè? Ja. Ze hebben daar bijvoorbeeld van die harte met uh, onder andere Eftling erop. En wat je ook kunt spotten zijn een hoop van die Efteling-eekorens. Die hebben ze echt een heel leger laten maken, volgens mij. Ja. En die die vind je dan op en rond, Uh, bijvoorbeeld die koeken of ze zitten in een nestje of ze ze, ze gluren gewoon naar de mensen die daar op de warme winterweide rondlopen. Heel tof gedaan dat. Ja, ontzettend veel oog voor detail en super Eftelings. Het voelt ook heel erg pieks door die
1: die eekhoorns. Dat hebben ze echt prachtig prachtig gedaan. Ze hebben best wel veel geld ingestoken. Wat dan ook wel tof is, en dat was ik net even vergeten te, te vermelden, is dat ze op de warme winterweide eigenlijk opvallend veel fotolocaties hebben gemaakt.
0: Ja, dat klopt, ja. want je hebt volgens mij een fotohuisje.
1: Mm-hmm.
0: Um, je hebt een, een Arguslee, daar kun je met Podus of Padua op de foto op bepaalde delen van de dag. En als die er niet zijn, dan kun je er trouwens gewoon zelf in gaan zitten. Daar staat ook ja. een Efteling-fotograaf bij. En ja. uh, als je daar je foto door laat maken, dan kun je die ook kopen naar de rand. Maar je mag ook gewoon zelf foto's maken, er was wel onduidelijkheid over in het begin. Uh, en er liggen van die sneeuwballen, waar je in kan gaan zitten. Ja, inderdaad. Want misschien ken je wel die decoratie die stond bij, rondom Langlaufbaan, het Heikend Hert. Daar had je van die mensen die dan de sneeuwballen vast zaten, die dus van de berg af waren, gerold tijdens de ski of zo. En ze hebben dus ook zo'n exemplaar gemaakt waar je zelf in kunt gaan zitten. Dus steek je armen door twee gaten heen en je steekt je hoofd door een gat heen. En dan is het net dat jij ook in zo'n sneeuwbal zit. En dat effect is ook best wel goed eigenlijk.
1: Ja, ze hebben daar ook een tof heuveltje gemaakt met, met, met kerstbomen en nep sneeuw. Dus dat ziet er heel tof uit. Verder hebben ze ook zo'n potkacheltje. Er, er liggen wat van die typische Eftelingse cadeautjes waar je voor kunt laten fotograferen. Dus. Ja, opvallend veel fotolocaties. Ik denk ook wel omdat ze hopen dat er heel veel van die foto's
0: worden gedeeld op social media natuurlijk. Uiteraard, ja. ja, ja.
1: En trouwens wel benieuwd. Ik zijn net heel enthousiast van, heel tof dat ze ervoor hebben gekozen om de warme winterweide te bedekken met met van die houtsnippers. Dat, Dat voelt gelijk heel erg... Ja, natuurlijk en ook wel winters. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe, die, uh, hoe zich dat gaat houden als, uh, als we een paar dagen regen hebben. Want volgens mij
0: wordt het dan één uh, grote drapzooi daar op de warme winterweide. ben ik ook wel benieuwd, naar, want ik had wel het idee dat het best een dikke laag is. En dat ja. scheelt misschien dan. Dat scheelt wel, maar... Ja, als er heel veel mensen overheen lopen, dan stamp je het nog steeds uiteindelijk de grond in. Maar... Dat, uh, dat wordt dan een, een natte zooi, dus ik ben benieuwd hoe dat ze dat gaan uh,
1: onderhouden aan de andere kant. dus uh, lekker voor het festivalgevoel, toch? met je dansen in de modder.
0: <laughs> ja, ah, je hebt dan dan dansen daar. Ik heb al wel staan dansen daar, ja. Alles voor de kinderen natuurlijk, hè. Dat is natuurlijk vanwege het optreden van, ik vermoed het in de lichtpuntjes, als ik jou de vorige nieuwsaflevering heb gehoord.
1: Nou ja, ik moet bekennen, het, het was en bij de lichtpuntjes, maar natuurlijk ook bij Jelke en Kendrik.
0: Ja, want die zijn er uiteindelijk dus wel. Want wat is het vermoeden dat, er niet, dat die er niet zouden zijn. Het ja. reed ook daar gewoon op. Ja, de, de aankondiging van het entertainment was een beetje een, een rommeltje. Er uh, was
1: even wat onduidelijkheid, want in eerste instantie stonden op de bordjes dat de lichtpuntjes er zouden zijn en de Eskimo's, die we kennen van een aantal edities eerder. En vervolgens werd, dat, uh, bord, werd het gedeelte met Eskimo's erop werd afgeplakt en er uh, kwam Jelka en Kendrick op te staan. Uh, en de eerste zaterdag van de Winter Efteling waren wij daar en hadden wij zoiets van, oh dat betekent dat de lichtpuntjes worden afgewisseld met Jelka en Kendrick. Maar toen wist men eigenlijk op de weide helemaal niet wat nou het entertainmentprogramma was. En uiteindelijk werd het pas, pas veel later duidelijk hoe het nou zit. Op door de weekse dagen heb je op de warme winterweide het winterfeest met Jelke en Kendrik. En in de weekenden en tijdens de vakanties heb je, treden er de lichtpuntjes op.
0: Maar Jelke en Kendrik zijn er pas sinds afgelopen woensdag, volgens mij.
1: Ja, klopt inderdaad. Zo'n beetje de eerste week waren die er nog niet. Ik heb het idee dat ze toen nog een productie moesten maken, zeg maar, voor het. Uh, oh,
0: ik heb gehoord dat ze. <clears throat> Misschien wel vergeten waarom niet te boeken.
1: Ah. <laughs> Oké, okay, nou dat zou zo maar kunnen. Uh, overigens duurde het ook even voordat de showtijden in de Efteling app stonden. Inmiddels staan ze er wel in. Uh, en jij zei het al Paul, naast Jelka en Kendrik of de lichtpuntjes uh, vind je er ook een arreslee waarin je uh, foto's kan maken. Overigens ook een hele mooie gethematiseerde Eftelingse arreslee. Uh, waar dus af en toe Pardoes of padijntje uh, tevoorschijn komt. Uh, waarmee je dan op de foto kan. Uh, maar ook Roodkapje. Ah ja, klopt ja. ja. Iets wat mij trouwens ook opviel aan het entertainment, uh, de de optredens op het podiumpje, is dat het uh, het volume opvallend zacht staat ten opzichte van andere jaren.
0: Zou het nog kinderziektes zijn of was het ook de latere keren dat je was?
1: Nou, ik heb het idee, dat uh, het was sowieso wel alle keren dat ik er was, maar ik had het idee dat er behoorlijk op werd gelet. Misschien omdat dit podium uh, op de speelweide staat en relatief dicht bij uh, de kern van Kaatsheuvel en de prinsessenbuurt. Ja, er zit geen tent omheen. Nee, daar zitten natuurlijk wat... uh, een zuurpieter, laten we het zo maar noemen. En die hebben Sinterklaas meegekomen. Ja precies, mooi een thema met, uh, in de Sinterklaastijd. Nou ja goed, mensen in de prinsessenbuurt, uh, die zitten daar natuurlijk bovenop. Dus ik denk dat ze daarom bewust het volume heel zacht houden. Uh, maar ik moet zeggen, zowel de show van de Lichtpuntjes, met uh, deze keer maar drie in plaats van vier zangers uh, en zangeressen. En ook de nieuwe show met Joka en Kendrick. Uh, ja, alle twee wat mij betreft uh, een groot succes. Want er werd uh, volop meegezongen en meegedanst uh, alle keren dat ik er was. Uh, overigens niet alleen door mij en de kinderen, maar door uh, heel veel aanwezigen daar. Dus uh, ook dat brengt heel veel sfeer op die warme winterweide, die, uh, die optredens.
0: En naast entertainment hebben we dus ook een hoop blokken te staan. En er is van alles in te zien. Je kunt er onder andere versnapperingen in scoren. En wintersen hmm. natuurlijk, zoals uh, bijvoorbeeld uh, broodje Unox. En hebben ook een hoop warme dranken. Uh, heel fijn, Tim, voor ons zijn ook alcoholische dranken te vinden. Waaronder schrobbeler. Ja, inderdaad. Uh, de Gluwijn, ook glueappelsap en speciaalbieren. En, en misschien wel de toppen van de warme winterwaarden. Er zijn ook warme kaneelbroodjes te krijgen met de bijhorende warme dranken. En die kun je volgens mij ook krijgen met een glaasje schrobbeleren. Uh, die, die heb ik nog niet gezien, die combi. Ik heb wel de combi gemaakt van
1: uh, special en uh, kaneelbroodje.
0: Wel opvallend is dat we ook een kraampje hebben waar we die onderdelen van het Efteling kerstdorp vinden. Dus die je bijvoorbeeld bij de Avri kunt kopen. En ja, er is een soort uh, mini-diorama gemaakt daar, hè? In, die, in zo'n blokket. Ja, zo had ik het geïntroduceerd aan de kinderen. Ja, Maar als je dan een paar stappen verder zit, dan sta ik voor het kraampje waar je ze ook daadwerkelijk kunt kopen. Dus eerst kun je kijken hoe mooi het allemaal is. En daarna kun je beseffen, dus oh, dat kan ik ook thuis hebben. En dan moet je, ja, dan moet je de prijskaartjes zien. En dan beslissen of je het nog steeds meer. <laughs> ik vond wel een hele slimme zet. echt heel goed voor de, voor de verkoop. En er is ook een merchandise stand waar je winters merchandise kunt kopen. En wat natuurlijk ook is, is die fotostudio. En die, staat, die zit naast de Ayresley en daar kun je dus foto's kopen die daar zijn uh, gemaakt.
1: Ja. ja, er is dus er is echt uh, opvallend veel merchandise uh, dit jaar. Want je had het net inderdaad over die blokhut waar je die... Uh, die onderdelen van een Efteling Kerstdorp kunt kopen. Uh, maar daar kun je dus ook al bijvoorbeeld de winterse kerstballen kopen en de winterkleding. En aan de andere kant van de wel- warme winterweide heb je eigenlijk een, uh, drie blokhutten die aan elkaar geschakeld staan. En daar heb je inderdaad in de, in de, de meest rechtse blokhut de verkoop van die foto's die worden gemaakt bij de Arraslee. Dan de middelste blokhut is zo'n, zo'n fotostudio met een, een greenscreen. En de linker blokhut is wederom uh, heel veel winterse kleding en winterse decoratie. Dus. Uh, wat wordt uh, volle bak merchandise verkocht hier op uh, de weide. Laten we hopen dat we er flinke omzet uit halen. Ja, ik weet nog uh, wat we in het, uh, onze vorige aflevering, het interview met Ronald van der Zijl. Toen zei hij dat uh, mensen van Disney met hem meeliepen en zeiden, where can I leave my money? Nou, absoluut op de warme winterweide, hoor jongens. <laughs> Overigens, we hadden er nog een klein beetje over, maar wat is de warme winterweide? Ook een plaatje s'avonds, hè. Heel mooi verlicht, heel
0: kleurrijk en al die lampjes in de bomen. Echt prachtig. Ik moet zeggen, je had volgens mij ook wat luchtfoto's geplaatst. Dus vanuit de pagode, want ik denk niet dat je met een helikopter boven de Efteling bent gaan vliegen. Nee, die staat nog gewoon op het dak hier thuis. <laughs> en, dan, en dan ziet het er eigenlijk heel knullig uit. Want dan heb je gewoon wel een paar van die witte puisten op, het, op de weide daar staan. Want er zijn natuurlijk die bomen. Maar als je er zelf in staat, dan valt er helemaal niet meer op. En het viel me ook op dat als je dan foto's s'avonds maakt in het donker. Dan ziet het er ook van bovenal veel tof uit. Dan kun je mooie het lichtplan ook, ook zien... Heel veel blauw en rood dat dan ook de kleuren zijn van Kendrick en Jelke natuurlijk. Dus ik denk dat ze daar wel eens in rekening mee hebben gehouden. Ik denk het ook. Ja, de dus zol ziet er wel echt heel top uit, ja.
1: Ja, dus Paul, wat, wat vinden we eigenlijk nu uh, op basis van de ervaring die
0: we nu hebben gehad tot nu toe van uh, de warme winterweiden? Ik vind het wel geslaagd. Het heeft ook wel te maken, denk ik, tot nu toe met het weer. Uh, want als het meer een druilerige dag is, dan is het misschien iets minder om daar uh, rond te lopen. Dan heb je natuurlijk wel die overkappingen. Maar ja, met een soort tent dan kun je gewoon overal vrij uh, lopen. Uh, mijn kinderen die zeiden vooral wel dat ze de... Dat ze graag op het ze wilden. Ja, die is er natuurlijk niet. Want die stond <laughs> wel in de tent. Maar niet op de winterweide. Uh, maar toen we er uiteindelijk waren, toen miste ze het niet. Want die, die vermaakt zich eigenlijk al prima met al die fotolocaties. En, en het vuurtje. en uh, nou, Er is van alles te zien. En de nepsneel was ook een populair speelobject. Maar ik zei dat ze er wel vanaf moesten blijven. Want anders konden onze luisteraars die niet meer bekijken. Dus ja, ik ben nu heel tevreden Ik ben heel blij wel met, met, met wat er nu staat. Heel sfeervol. Uh, je kan jezelf er prima van maken. Er is genoeg te doen. kun je... Uh, maar zeker als wel entertainment is, kun je daar makkelijk een uurtje, anderhalf, twee wel slijten. En als je alle verslaperingen gaat testen, nog wel langer, denk ik. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren als het kouder wordt... en vooral als het nat wordt, als het gaat regenen. Of dat je dan nog steeds daar ja, heel fijn kunt rondhangen.
1: Nou, ik moet zeggen, ik, ik vind dit echt een geniale hoor. Uh, kijk, het was natuurlijk al, al vrij snel duidelijk... dat we deze winter Efteling geen uh, IJspaleis zouden kunnen zien. Dat is in coronatijd, zou dat natuurlijk ook heel onverantwoord zijn... Ja, en, en als je dan toch iets in de open lucht wil gaan doen en je werkt het op deze manier uit. Ja, gewoon echt fantastisch gedaan. Uh, echt die, die, die wintersfeer die daar hangt. Uh, ook echt de, de, de Eftelingse wintersfeer. Hè, dankzij die piekse decoraties in de bomen. Zo'n combi van, van kampvuren met entertainment, eten en drinken en merchandise. Ja, supergoed gedaan. Uh, heel tof sfeertje. Echt een plek waar je, waar je, denk ik, iedere keer dat je in de winterefting bent, uh, toch even een uurtje gaat besteden. Dus, nee, wat mij betreft, is het echt uh, geniaal. En is het een mooi voorbeeld dat, uh, dat als je uh, een, keer iets, uh, als een keer iets niet door kan gaan en je zit aan allerlei restricties vast, dat het dan niet per se het alternatief slechter hoeft te zijn? Want dit is, wat mij betreft, een, een welkom alternatief voor het ijspaleis. Het ijspaleis was, uh, was bij, uh, bij de kids uh, de afgelopen jaren echt wel een favoriete plek waar we iedere. Uh, Dacht dag dat we in de winter Efteling waren, uh, zeker één of twee keer uh, kwamen. Ja, jouw kinderen die waren daar ook fan van, begreep ik wel, Paul. Ja, zeker. Maar ze zijn minimaal net zo groot fan van, van de warme winterweide. Hoor. Dus uh, nee, echt uh, ontzettend tof. Heel sfeervol. Veel sfeervoller dan, uh, dan die tent met uh, toch die, uh, die zuurstokdecoratie uh, uh, die we daarin uh, zagen. Al die, uh, ja, dat, uh, dat kasteel zeg maar, van, uh, van hard bord. Uh, dan vind ik dit stukken
0: stelvoller. Dus wat mij betreft uh, is de warme winterweide wel een, uh, een blijvertje. Nou, weet je wat denk ik heel veel scheelt? Is dat je hier die, uh, die meer natuurlijke ondergrond hebt... in plaats van die vlons waar je overheen loopt. Ja. En dat je vuur hebt, want dat kan natuurlijk niet in de tent. En dat voegt er wel heel veel sfeer toe. Want verder is het, ja, de decoratie is natuurlijk niet paleis. Maar verder staan diezelfde bomen er gewoon. Uh, de, er is ook gewoon een redelijk gelijksoortig gekleurd lichtplan, denk ik. Ja. Ja, we, we hebben niet die discovloer en dat soort dingen. Dus het voelt veel natuurlijker. Ze dus hebben het wel knusser gemaakt door meer uh, door wat je zegt met die colise te werken dat valt me trouwens wel op als je er rondloopt. Ik weet dus niet of dat het echt zo is, maar het voelt wel veel kleiner dan ik had verwacht dat het van tevoren zou zijn. Het voelt heel knus, ja. Ben ik, ben ik met je eens. Ik weet niet of het echt klein is. Ik ben wel benieuwd hoe dit het gaat doen in een wat drukkere periodes. Want ik heb het nog niet gezien in het weekend bijvoorbeeld. Jij wel, volgens mij?
1: Ik heb het in, in de weekend gezien. Uh, of ik heb het één weekenddag gezien. Een dag die uh, volgens sommigen uh, heel druk was. Uh, en toen viel het op de warme winterwijde heel erg mee, hoor, qua drukte. Oké. Okay. Ik heb later ook beelden gezien op, uh, op de, de weekenddag daarna... dat ze ook echt aan crowd control da, uh, deden. Dus dat er uh, mensen rondliepen op de weide om uh, in de gaten te houden hoe druk het was. En dat er ook uh, af en toe de weide even werd afgesloten als het te druk werd. Dus daar letten ze wel echt op. Ik denk trouwens dat ook gewoon überhaupt het feit dat je in de buitenlucht staat... dat dat heel veel toevoegt aan, uh, aan wintersfeer. Ja, en heel veel van die kitschige dingen uit het ijspaleis. Hè? De discovloer, het, het springkussen... Het, het gegalm en het lawaai, die, die, die zuurstokroze decoratie, dat heb je nu allemaal niet. Hè? En daardoor denk ik dat het, dat het veel Eftelingser
0: eh, voelt en veel voor. Ik denk dat je daar gelijk in hebt, ja. Nou. En niet alleen wij zijn er blij mee, Tim. Ook de Efteling zelf is heel blij met de reacties die ze krijgen. Ze hebben er wel bij onderzoek naar gedaan. Ik weet niet of dat een beetje Twitter in de gaten houden is. Dus technisch zie je nog onderzoek. Ja. volgens mij kwamen daar voornamelijk positieve reacties voorbij. Eh, maar ze geven in ieder geval aan bij monden van een artikel van Loopings dat ze heel trots zijn op het resultaat. En dat mogen ze ook echt wel zijn, want dit is echt een, ja, een geniale zet. Overigens was het ook wel het
1: geluid wat ik heel erg opving hoor, op de warme winterweide. Die drie dagen dat ik er ben geweest, maar ook inderdaad op social media. Ik denk dat uh, 95% van de Efteling-fans uh, zeer positief is over die warme winterweide. Ik kan me niet eens één negatieve reactie herinneren eigenlijk die ik heb gezien. <laughs> nee, inderdaad. En misschien is het ook wel een goed voorbeeld, uh, deze warme winterweide, van uh, Les Is More. Hè? Je hebt dus blijkbaar niet veel meer nodig dan... Uh, dan een paar vuurtjes en wat blokhutjes, en wat kerstbomen en, uh, en een zanggroepje.
0: Op die manier is het wel lessons maar in het algemeen is het toch best wel overdadig aangekleed, hoor. Buiten het paleis misschien nog zelfs wel meer dan, de, dan wat er in de tenten te vinden was, normaal gesproken. Ja, maar op een, op, een, op een stijlvollere manier, denk ik. Ja, nee, daar zeker. We hebben al ook een tweetje de wereld ingeslingerd om eens te polsen wat onze luisteraars nou vonden. Dan nou, misschien niet eens van of ze nou positief waren erover of niet. Uh, maar we vroegen ons af: wat ziet u het liefste verschijnen op de speelwijde tijdens de volgende editie van de Winteresteling? zal vast even vooruitkijken naar 2021, 2022. Ja. Kan er niet opwachten trouwens, Tim. Uh, er is tot nu toe flink op gereageerd. De pol is nog niet dicht, maar we hebben ruim 400 stemmen gekregen. 51%, uh, een ruime meerderheid ten opzichte van de andere opties, die was voor de warme winterweide met ijsbaan, want die mist nu natuurlijk. 18% vinden de huidige warme winterweide prima, die zouden die graag terug verschijnen. 8% zou toch graag het ijspeleis terugzien. En 23% Tim, die zou graag Somson en Gert zien hier. Ja,
1: dat was eigenlijk een grapje wat ik erin had verstopt. En ik had verwacht dat niemand daarop zou stemmen, omdat mensen de grap zouden begrijpen. Maar er is uh, rijkelijk op gestemd. Dus als je die stemmen dan even uh, zou disqualificeren, dan is er een uh, nog grotere meerderheid
0: voor uh, volgend jaar een warme winterweide met een outdoor ijsbaan erbij. Waarbij dan misschien nog wel de vraag te stellen, is de ijsbaan dan volledig in de buitenlucht of is hij ook deels overdekt of niet? Ik zou dan
1: zeggen, houd dan vast aan aan de kracht van je concept en zorg dan ook dat je gaat voor een outdoor ijsbaan. Ik denk dat het best wel kan, want de de aantal dagen in Nederland dat het in de winter dusdanig hard regent dat je niet kan schaatsen. Die zijn volgens mij ook op één hand te tellen, dus ik zou daar best voor een outdoor ijsbaan durven te gaan.
0: Ik ben ook best wel benieuwd wat ze van zouden kunnen maken als ze de combi maken, dat je de warme winterweide voor een groot deel houdt. Misschien een deel verschuift, want nu is er aan de rechterkant van het veld nog best wel een heel groot stuk vrij. Ja. En dat je dan aan de andere kant misschien een deel van de tent neerzet. dus misschien maar de helft zo groot als die was. En daarvoor een deel nog wat, wat binnen doen. Dan zou je de entree ook mooi kunnen aankleden. Er zijn in ieder geval heel veel opties om aan te kleden. En dat je dan binnen nog een deel schaatsbaan hebt en dan naar buiten kunt. Want zodra het slecht weer is, dan is er buiten op die schaatsbaan niet zoveel meer te zoeken. Maar als je dan overdekte schaatsbaan hebt, dan kun je daar in ieder geval nog een, in het binnendeel schaatsen.
1: Maar ik, ben, ik ben zelf meer voor een, een, een organisch gevormde. Uh, Outdoor ijsbaan, hè? dus geen, geen rechthoekige plak ijs, maar, uh, mm-hmm. maar een beetje uh, uh, ja, gebogen vorm, alsof je op een bevroren meertje staat te schaatsen. Een paar uh, groepjes uh, naaldbomen erin, heel veel uh, kerstbomen er rondomheen, kraampjes er rondomheen. Uh, Eftelingse lantaarntjes lijkt me schitterend. Ja, ja. Echt zo'n, uh, zo'n piekprent die tot leven komt. Dat voelt zeker goed, Alleen, ja, zodra het slecht weer wordt, dan is het misschien wel minder. Kwestie van een goede jas aan doen, goed schoeisel en uh, je kan er gewoon tegen. En een zwembroek. Dan mag, daar hou ik jou aan. Dan wil ik jou volgend jaar wel
0: op de warme winterweide zien staan. Nee, ik zou hem dan wel overdekt willen zien. Ja. Dan kan ik gewoon mijn kleren aanhouden en die ding dat voren. Als ik om een bek ga, wat geur in dit is.
1: Hey, zullen we eens verder kijken naar de winterefteling van
0: dit jaar? Want er is natuurlijk meer dan alleen de warme winterweide. Nou ja, niet alleen meer, er, er is ook minder. Want een aantal dingen ontbreken ook natuurlijk. Hè? Zoals een paar grote vreugdevuren die in het verleden wel op een aantal plekken te vinden waren. Maar ook natuurlijk het ijspaleis en de langlaufbaan die ontbreken. De schaatsbaan, zoals we net al hebben genoemd. En bij de pagode is helemaal niks van een vuurkorf te vinden, terwijl die er in het verleden wel was.
1: Nou ja, je zei dat er zouden inderdaad een hoop vreugdevuren niet zijn. Uiteindelijk valt dat wel mee hoor. Er is eigenlijk maar één groot vreugdevuur dat er niet is. Dat is dat op het het Festivalplein en inderdaad uh, die
0: vuurkorf bij de pagode. Maar verder zijn volgens mij al vreugdevuren teruggekeerd. Ja, er zijn vuren, maar het zijn niet die grote kronen. In heel veel gevallen zijn het van die die vuurkorven inderdaad, die ook best wel vreemd zijn en een beetje hoog zitten. Ja, dat is volgens mij naar het ontwerp van die vuurkorf die we jarenlang bij de
1: pagode hebben zien staan. Volgens mij hebben ze die nu gewoon gereproduceerd voor een aantal kleine, kleine vreugdevuurtjes.
0: vreugdevuurtjes. Wat zou het idee erachter zijn? Waarom niet een grote en waarom wel een kleine vanwege de aantrekkingskracht of zo? Ik
1: denk vanwege de, de, het
0: ruimtebeslag. Ja, dat, je er dichter, maar dat is eigenlijk wel vreemd dat je er dichterbij kunt gaan staan, dus mensen nog dichter bij elkaar kruipen.
1: Ja, maar als je de vreugdevuur kleiner houdt, dan hou je meer ruimte op de paden en pleinen over om mensen te herbergen. Nou, ja, dat zou kunnen, ja. En misschien ook wel om, uh, om het verbruik van hout alvast een beetje terug te dringen hè, in relatie
0: tot uh, de hele stikstofdiscussie. Uh, nou, ja, Met het tempo wat ze op de warme winterweide, de houtblokken er doorheen stoken, twijfel ik eraan. Maar, ja, maar <laughs> als is wel een beperkte voorraad hout per dag. Dus de, misschien is het helemaal afgemeten op de stikstofuitstoot. Ja, maar dat doen ze al jarenlang in de winter, al. Voor je de centen.
1: Ja, <laughs> maar er waren <laughs> dat mooie fikkies op de warme winterweide, Daar ben ik een beetje eens. Hé, hey, maar even terug naar de dingen
0: die, die, die er niet zijn dit jaar, Paul. Mis jij ze nou? Eigenlijk niet. Dat is ook omdat ik bijvoorbeeld de langlaufbaan die, die doe ik nooit. Nou, ik denk dat we met de warme winterweide een prima vervanging hebben voor het IJspaleis. Ja, en die vreugdevuren op een aantal plekken, die zijn er dus in principe wel. Dus het valt eigenlijk niet zo heel veel te missen. Behalve de langlaufbaan en het IJspaleis. Maar ik ben niet echt van schaatsen en langlaufen, want dat duurt me al veel te lang. <laughs> dus ik mis er eigenlijk weinig aan. Persoonlijk, hè?
1: Ja, bij ons is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Wat ik al zei, we waren in het verleden altijd wel met... Uh... Uh, heel vaak en heel lang in het ijspaleis uh, te vinden. Uh, en stiekem is het ook wel lekker dat het er niet is hoor. Dan, uh, uh, dan ben je daar ook niet iedere dag een hoop tijd aan kwijt. En ik vind de warme winterweide sowieso een, een heel goed alternatief voor het ijspaleis. En stiekem vind ik het ook een stuk leuker om daar, uh, daar rond te hangen in het ijspaleis. Ja en langlaufen heb ik ook niet heel vaak gedaan hoor bij het heigend Ik moet zeggen dat ik uh, het, het kinderspoor, dus de traptreintjes aan zich, ook een, een hele mooie winterse attractie vind. Dus wat mij betreft is
0: dat ook niet per se een achteruitgang. Als we dan bijvoorbeeld kijken naar waar die vreugdevuren nu dus nog steeds zijn. En op de warme winterweide hebben we dus twee grote. Tom van der Vemplein vinden we zo'n kleintje. Het Ragerijkplein vinden we een kleintje. Het Anton Pieckplein vinden we een kleintje. En ook op het Max van vinden we een kleintje. Ja, en daar zou die in eerste
1: instantie niet komen. Hè? was in eerste instantie aangekondigd in de media. Maar daar is hij dus toch verschenen.
0: Ja, volgens mij hebben ze nog heel veel bijgeschaafd aan het concept in de afgelopen maand. Ja. <laughs> dus, nou, dat is op heel veel punten toch wel echt anders dan, uh, dan dat we in eerste instantie voorgeschoteld kregen.
1: Ja. Overigens hadden we het net over die, die vuurkorven hè, die er nu staan in plaats van die grote, grote kronen die we kennen van de, de ouderwetse vreugdevuren. Maar op het Anton Piekplein staat een, een mini-kroontje. Daar hebben ze volgens mij zo'n kroon laten maken in klein formaat in plaats van zo'n vuurkorfje. Dat ziet er ook wel leuk uit. Was misschien een schaalmodel voor de testopstelling. Zou kunnen. Ik denk dat ze gewoon een, een extra bestelling bij, hoe heet die club ook alweer? Heavy, heavy decor, Heavy decor.
0: In Geertruijdenberg hebben we geplaatst. Naast op de warme winterweide is er ook een hoop entertainment in de rest van het park te vinden. Jelkan die heet je bijvoorbeeld welkom vanaf het balkon van het Huis van de Vijf Sintuigen. Het Sprookjesbostheater wordt ook weer ingezet. Op maandag, woensdag, zaterdag en zondag kun je Jokie of Jet vinden. Zoals weer de afwisseling daar. Dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag kun je de Sprookjesbosbevolen daar vinden. Er kunnen dan verhalen worden verteld door Langnek of Assepoester. Of liedjes met de wolf of roodkapje. Raveluin draait uiteraard in de aangepaste vorm. Uiteraard Aquanora draait ook. Zonder is inmiddels.
1: Ja, kijk, weet je, weet je wat is... Uh, tijdens de eerdere edities hadden we natuurlijk bij, uh, bij zo'n beetje alle kampvuren acts. Hè, denk aan uh, bandjes of een koor of iets dergelijks. Uh, dat zie je natuurlijk niet. Hè. Bij die kampvuren kan je gewoon uh, zitten, opwarmen en eventueel wat eten en drinken. Maar verder moet daar vooral niet te veel volk naartoe. Uh, dat kan natuurlijk niet in coronatijd. Dus dat entertainment heb je allemaal niet. Het is nu echt uh, ja, gecentreerd op een aantal plekken. Hè. De, de gebruikelijke entertainment acts die we ook kennen uit het zomerseizoen... Plus de acts op de
0: warme winterweide, dat is een beetje het, het aanbod. En er was vooraf nog een extra show aangekondigd, en die zou dan plaatsvinden in het Carouseltheater. Die gaat niet door, dat was die Caro-act waar het over ging, met, met meneer en mevrouw Tijd. Daar is een goede reden voor, maar die halen we daar nog even aan. Ja, iets met een, uh, een winkeltje, toch? Een klein, klein winkeltje. Naast de Vreugdevuren en naast het Entertainment is er natuurlijk ook nog een hoop winterse decoratie aangebracht in het park. Ik denk dat we ongeveer wel alle decoratie van de vorige jaren ook gewoon weer terugzien. Dus uh, gethematiseerde verlichting langs de paden in de bomen. Uh, die potkaggetjes zien we ook weer terug, waar trouwens inmiddels een uh, geluidseffect in zit. Er brandt echt een vuurtje, niet zoet hem uh, in knapperen. Uh, die winterse figuren en beeldjes zijn overal gewoon geplaatst. Er is decoratie op de paduspromenade, op de Wonderwachters. Uh, de winterse aankleding in sprookjesbossen Sprookersbos weer aangebracht. Nou, de Girlanders zijn weer aangebracht, volgens mij ook een aantal nieuwe. Bij Max en Moritz zijn ook gethematiseerde Girlanders
1: te vinden. Ja, en bij uh, de Zes Zwanen hè, heb je ook prachtige guirlandes hangen met, uh, met asters erin. En ik heb sowieso het idee dat een aantal nieuwe guirlandes die vorig jaar nog uh, kaal waren, uh, behouden, is wat lichtjes, dat die nu ook voorzien zijn van uh, hele mooie, speciaal voor de Efteling, voor die locaties ge- gethematiseerde decoraties.
0: Het is net alsof ze vorig jaar iets te laat binnen zijn gekomen.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, hoe vaker wij het over
0: guirlandes kunnen hebben, hoe beter natuurlijk, want het is zo mooi hoor. <laughs> Het valt me trouwens wel op dat die potkacheltjes, dat ze daar nu uh, nog meer misschien dan vorig jaar, echt een beetje ook van die fotohoekjes voor hebben gemaakt, hè, of van hebben gemaakt. Altijd met wel bomen erbij, nu, nu iets minder, uh, moet ik zeggen, uit de toon vallend dan uh, vorig jaar. Want toen stonden ze echt gewoon midden op een plein of zo, stonden er wel van die hoopjes met zo'n dingen bij. Nu uh, langs paarden vaak, op heel veel plekken ook waar het uh, meestal niet zo heel druk is. Best wel slim, denk ik.
1: Ja, ja wat ik trouwens ook heel mooi vond is uh, dat ze een aantal uh, hele leuke nieuwe uh, decoraties nog hebben toegevoegd. En zo hangen er in station Rijk kransen. En eh, daarin eh, zijn als decoratie de, de letters ES aangebracht. Wat natuurlijk de Efteling Stoomtreinmaatschappij is. Maar dan op die hele ouderwetse sierlijke manier met vergulde letters. Zoals je die ook bij de uitgang van het station ziet. En die zijn nu eigenlijk als, als schaalmodel teruggebracht in die kransen. Echt eh, een prachtig voorbeeldje van, van thematisering van aankleding van eh, zo'n soort kransen en guilandes. Uh, En op de apenfontein voor station De Oost vinden we ook wat bijzonders. Want er zijn nu waarschuwingsbordjes aangebracht uh, in piekse stijl. uh, Met erop uh, geschreven pas op. En uh, daar zie je uh, de apen uh, die op de fontein zitten. uh, De muts van uh, het hoofd van een van de bezoekers aftrekken. En dat is natuurlijk logisch. Want de apen die die op de fontein zitten. Die uh, worden iedere winter aangekleed met met mutsen en uh, en dassen. En blijkbaar roven ze die van uh, bezoekers.
0: Dat klinkt heel logisch. Van reizigers denk ik zelfs.
1: Ja, ja echt een superleuk detail. Ook een ja. stukje
0: storytelling eigenlijk in de, in de winterse aankleding. Heel gaaf gedaan. En als bij Max de nieuwe animatronics op het dak nog niet genoeg zijn, dan is er nog een vorm waarin Max en nu verschijnen op het plein. Want je vindt ze nu ook als sneeuwpop op het plein. licht, licht kitschig wel, maar dat past denk ik ook
1: wel in het, het Max steltje. Hè? Ik, ik heb me er in ieder geval uh, uh, zeker niet aan
0: gestoord. Ik kon, er <coughs> ik kon er eigenlijk wel om lachen, moet ik bekennen. Ik vind het ook best wel tof, alleen ze, zijn misschien iets te, ze hebben iets te veel de menselijke vorm. dat iets meer nog wel een sneeuwbod mogen zijn met zo'n hint van dit is Max en dit is Moritz. Toch wel een aardige toevoeging, zeker, in, uh, zeker op dat plaatje met dat thema. Ja, dat deed mij een beetje denken aan die, uh, die ook wel uh, lichte, kitscherige
1: Nightmare Before Christmas uh, uh, aankleding in Disneyland Parijs.
0: Oeh, nou trap je heel veel mensen, denk ik, op hun ziel, Tim. <laughs> Zo zijn wij. Uh, je zegt, je hebt het over kitscherige decoraties, maar die waren er nog wel meer te vinden in de winterestling, Zoals bijvoorbeeld die blauwe kroon op palen met verlichting op het dorpplein en, en sowieso heel veel van die blauwe lichtjes in de bomen, maar die lijken er nu niet te zijn. Hè? Er is voor mijn gevoel, uh, is inderdaad niet alles teruggebracht. Maar datgene wat ze in de loods hebben laten
1: staan, dat zijn vaak wel de meer kitscherige decoraties. Ik heb het idee dat ze daar een hele mooie schifting in hebben gemaakt. En uh, dat met name alle stijlvolle aankleding nu in het park aanwezig is. En Ik moet zeggen, de manier zoals het dit jaar is gedaan, dat mag wat mij betreft ook wel gewoon de de vaste manier zijn tijdens volgende edities. Want uh, ook hier is het weer les is moren. En overigens hebben ze toch ook weer dit jaar, uh, uh, ondanks eerdere bezuinigingen, op heel veel plekken winterse aanplant aangeplant. Uh, Bijvoorbeeld in de borders langs de paduspromenade. Maar je vindt ook op heel veel plekken uh, van die schalen met uh, allerlei winterse aanplanten. Dus ook uh, het groen is weer uh, netjes verzorgd en uh, winters.
0: En de horeca is dus open. Wel alleen afhaalhoreca, maar dat betekent ook dat er wat winter specials zijn. Al in de Efteling heeft er deze keer eigenlijk weinig rustbaarheid aangegeven. Normaal gesproken dan worden we
1: doodgegooid met drie of vier blogberichten... over alle signature snacks
0: in de winter. Hey, ik heb erop geoefend. Ja, goed bezig. Maar dit keer geen blogbericht. Ja, ik denk dat ze ook een beetje laat pas door hadden... dat ze überhaupt open mochten met de horeca. Ja. Dus dat ze daarom weinig mee hebben gedaan van tevoren. Er is inmiddels wel een blogbericht verschenen. Maar een paar dingen die nu te krijgen zijn... Bijvoorbeeld een broodje Unox Winter Special Chili Cheese stijl. En die kun je ook krijgen met vegan rookworst. Ja. Dus dat is wel netjes. Hij staat bij mij hoog op het verlanglijstje om een keertje uit te proberen. Heb jij hem al uh, gehad? Nee. Nee. nee, ik heb eigenlijk nog helemaal niks van de specials op, denk menu. Oh, Paul. Kan niet. Rustig aan, hè? rustig aan. Hè? En bij de Smulpaap kun je weer een variant van de Loded Trice krijgen. In dit geval met champignonstoof met truffelmayo, rucola en rode ui. Uh, Er is warme Chocomel Smors specialiteit te krijgen... Voor De red velvet liefhebbers, we kennen er een paar. Uh, kun je daar een koffiespecial van krijgen voor 4,95? Maar er is ook een stroopwafel en een gingerbread variant. We hebben ook warme kaneelbroodjes met glazuur net al over gehad, die zijn 2,85. Nu al het, uh, het, het gastronomische hoogtepunt van de winter. Uh,
1: <laughs> kan ik wel stellen, warme kaneelbroodjes, Paul. Beter dan dat, wordt het toch niet?
0: Ja, warme broodjes.
1: geniaal. Echt geniaal. Ze zijn echt, ze smaken echt goed. Wij hebben er. Uh... Met ons gezin al uh, maar een stuk of, uh, nou wat zal het zijn,
0: acht weggetikt inmiddels. Dus. <laughs> Groot afnemer. Misschien kun je ook wel uh, familieverpakkingen
1: krijgen, Tim. Ja, bij de groothandel waarschijnlijk, maar zo minstens <laughs> die, die doorverkopen bij de Efteling.
0: Er is een karamelpopcorn te verkrijgen, die kost 2,50 euro. Er is glühwein met citroenappel en sterrenijs voor 3,75 Er is ook gluappelsap voor 3,75 En uh, wat er trouwens ook open is, is de bar bij Diorama. Daar kun je warme drank halen, donuts, scoren, appelflappen. En je krijgt er ook appelflappen, shortcakes. Oh, die zijn lekker, hè? Worstenbroodjes en kaasbroodjes. Je hoeft niet te verhongeren tijdens deze winterrestling. Winter dat is wel duidelijk, hè? Absoluut niet. Er is ook een nieuwe plattegrond. En op de achterkant wijzen je daar ook nog op een leuke manier op het afstand houden. Met een, een ruimpje spiegeltje, spiegeltje aan de wand houd jij ook anderhalve meter afstand. Die moet ik misschien gebruiken met Sinterklaas gedichten dit jaar. Ja, mooi dat ze dat erop hebben gezet. Polka Marine die is al van de plattegrond verdwenen. Want die sluit natuurlijk vandaag, terwijl de, de, de aflevering uitkomt. En er staat nu met een tekstje vermeld: Polka Marine is gesloten. We krijgen nog geen hint van wat daar gaat komen op die plek. En de warme winterweide, die staat er dan zelf niet op ingetekend. Maar daar staat een, een verwijzing naar de app. En er staat gewoon een, een stukje ja, ook tekst overheen. Dat je daar uh, de details kunt vinden.
1: Ja, misschien wisten
0: ze op het moment dat ze de plattegrond tekenden ook nog niet helemaal wat ze daar gingen doen. En ik denk dat het ook een stuk sneller is geregeld om daar gewoon een soort van sticker op te plakken. Kijk in de app naar de showtijden en dat soort zaken. Dan uh, dat je het helemaal gaat intekenen.
1: Er is ook uh, weer uh, nieuwe winterse merchandise. Namelijk de nieuwe winterpin is uitgekomen. Uh, het is weer een uh, silhouet van uh, de kroon zoals we die kennen van de vreugdevuren En uh, deze keer vind je daarin een, een winterse afbeelding van een kabouter met een lantaarentje. En daaronder staat winter Efteling geschreven in uh, van die hele mooie sierlijke letters. Uh, zoals het Efteling logo ook was in uh, de jaren 50 en 60. De pin kost 6 euro en die was vanaf het, het eerste weekend van de winter Efteling te koop... bij de Marskramer en het uh, Souvenirchalet op de warme winterweide. Met een, een oplage van 1500 stuks. En volgens mij zijn ze deze keer uh,
0: niet meteen uitverkocht geraakt. Niet meteen. Ja, Toch klinkt 1500 niet als een hele grote oplage. Maar...
1: Nee, maar ik heb, uh, in ieder geval, hij was van de week nog, uh, nog te verkrijgen. Ik heb uh, me er zelf ook maar weer uh, schuldig aan gemaakt... Ik had eigenlijk met mezelf afgesproken dat ik geen pins meer zou verzamelen, maar uh, dat gaat ook niet helemaal goed. Ik merk toch dat ik uh, sinds deze podcast maak ook weer veel meer uh, ben gaan verzamelen en souvenirs ben gaan kopen. Dus, uh... ja,
0: volgens mij was jij uh, jouw goed wat je op je abonnement hebt gekregen van een grove 8 euro voor, voor de twee weken dat hij dicht is geweest. heb je binnen vijf minuten al verbrast.
1: Dat, uh, daar is niks aan gelogen, nee. Dat was inderdaad het geval. <lacht> ja, we moeten die horeca-omzet, die horeca merchandise omzet toch
0: een beetje opkrikken, hè? nu moet je echt knaken eraan gaan uitgeven. Dus ja, inderdaad. Als we een beetje terugkijken, denk ik, naar deze editie van de Winter Esteling, die natuurlijk nog niet voorbij is. U weet wat er nog aan gesleuteld wordt de komende weken. Maar tot nu toe vind ik het een een, een prima variant van het concept dat we kennen. En ik denk uh, denk wel een mooie stap in de richting voor de toekomst. uh, Waarbij ik wel heel benieuwd dus ben naar hoe het gaat met slecht weer. Maar voorlopig uh, zie ik hier weinig nadelen aan.
1: En je zou zeggen bij zo'n corona-editie van het zal al minder zijn... Maar ik vind deze editie eigenlijk vele malen leuker dan de afgelopen edities. Gewoon al die, die dingen die anders zijn, die nieuw zijn. Deels natuurlijk uh, uh, gedwongen dankzij corona. Maar daardoor is het allemaal weer zo anders en zo vernieuwend. Uh, nee, ik ben hier een groot fan van. Ik ben heel blij met uh, hoe deze winterefteling uh, is uitgepakt. En uh, stel dat volgende winter uh, corona het land uit is. Dan uh, mogen ze
0: van mij uh, vooral voortborduren op de winter Efteling, zoals we die dit jaar zien. Ja, het is de grootste wijziging voor de Winter Efteling, sinds dat Winterwonderland is verdwenen naast de Python, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Goed punt, ja.
1: Ja, nee, echt een compliment voor het, uh, het projectteam dat hierachter zit... want uh, het is echt uh, ontzettend knap wat, uh, wat ze hiervan hebben weten te maken. En eigenlijk van een teneur van uh, wat kan er nog doorgaan en wat, wat mag er nog... hebben ze er eigenlijk
0: een heel mooi en sterk product van weten te maken. met Tim, misschien kijk je een beetje door een roze bril... want de Efteling was natuurlijk twee weken dicht. Daarna ging hij weer open, dus dat helpt misschien mee. Maar... Met de winterfstelling ging er nog iets anders opnieuw open. Namelijk de grote zweefmolen. Ja, en we waren net al enorm
1: positief over de winterfstelling. Nou, wat mij betreft, kunnen we in die trant doorgaan. Want wat is het een prachtig pareltje geworden.
0: Ik heb al een aantal rondjes gemaakt, ja, en het ding ziet er echt heel goed uit. Ja, echt schitterend. Wat de er al over de bankjes, want die hadden op een foto toen gezien. Maar in het echte zien er echt uh, super chic uit hoor. Als je het dan toch over uh, 9 plus
1: niveau en ook voor detail hebt. Ja, er is volgens mij met zoveel zorg en liefde aan dit project gewerkt. De de, de uitstraling is is echt nog steeds hartstikke authentiek. Ondanks dat alles helemaal nieuw is. En en inderdaad, er is echt overal naar gekeken. En op op zoveel mooie uh, puntjes uh, is het allemaal net wat gedetailleerder en net wat verfijnder
0: dan dat we het gewend waren. Echt een, uh, een project om door een ringetje te halen. Als we een beetje kijken naar de wijzigingen die er dus zijn gedaan ten opzichte van wat we de vorige nieuwsaflevering al hebben gemeld. Want toen zaten we volgens van die grote kieren tussen de panelen. Die zijn nu inderdaad opgevuld met een ja, met hele mooie sierlijsten... en een hoop lampjes, spiegeltjes. Sowieso de lampjes die er nu op zitten die zijn heel chic. Die hebben we echt heel goed uitgepakt. In het donker ziet het er ook echt super mooi uit met alle, alle verlichting die erop is aangebracht. Ja, het,
1: het zijn ledlampen, maar ze zien er
0: echt uit als gloe-
1: gloeilampen. Hè. Ze hebben echt zo'n zo'n staafje erin zitten. Geeft, geeft heel erg geel-oranje licht. Echt prachtig inderdaad. Vanaf een, een, een afstandje lijkt het net alsof het echt nog ouderwetse gloeilampjes zijn. Ja, wat mij betreft zijn deze lampen uh, zeer geschikt om, uh, om bijvoorbeeld uh, die lelijke felwitte lampjes uh, in en rond het carouselpaleis uh, door te laten
0: vervangen. Om zo maar eens te noemen. Willekeurig. Hebben we het anders nooit over. <lacht> De sierlijsten boven aan de rok zijn nu voorzien van bekroning met gouden eikeltjes, was je opgevallen. Dus ja. echt gewoon eikeltjes van goud. Ja het, het is zo'n, ja, het is zo'n detail wat je, wat je op heel veel plekken in de Efteling uh, tegenkomt. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Zo'n uh, soort bolletje met een puntje erbovenop en nog een, een bredere ring eromheen. Ja. Uh, ik lees hier in ons notities, dat er ook een piron op het zeildak staat. Of, of wat het dan ook mag zijn. Ja,
1: dan noemen het uh, zo'n mooie uh, vergulde spits hè, in het midden bovenop uh, de molen.
0: Kijk, wat ook opviel trouwens is dat de helft van de zitjes op dit moment nog ontbreekt. Zou die nog niet klaar zijn of zouden ze dat meteen hebben gedaan voor corona? Dat ze ze gewoon nog niet erin hebben gehangen om afstand te kunnen houden
1: Nou, ik begreep uit het geruchtencircuit
0: dat ze inderdaad nog niet klaar waren. Maar dat het nu heel goed uitkwam omdat ze nu dus inderdaad de molen in één keer corona-proef hadden. En als we het dan toch over die zitjes hebben, er zit ook een nieuw haaksysteem aan voor de beugel. Ik moet zeggen dat ik het zelf niet eens door had. Mijn dochter, die ging zelf in een, in een zitje zitten. En daar heeft hij niet eens dichtgezeten of niet vastgeklemd, zeg maar. Het gaat ook nog best druvel op dit moment. Je hebt die stang voor je met twee ringen aan het einde. Die dan om de ketting heen zitten. En die moet je eigenlijk naar voren duwen en een beetje terugklikken. En dan zitten ze vast. Dezelfde beweging dan de andere kant op en dan gaat hij weer los. Het werkt best goed. Zit stevig vast. Maar ik denk dat het voor kleine kinderen lastig is om het zelf vast te zetten.
1: Ik denk dat het ook een beetje de bedoeling van het systeem was. Ah, Oké. Okay.
0: Maar inderdaad, het. Uh... Het
1: vergt nog best wat oefening om los te komen, ja. Mijn mijn dochters waren in ieder geval allebei sneller uit het zitje gegleden... dan dat ik de balk omhoog had, dus dat was ook lekker. Wat ik trouwens ook heel mooi vond, als we het dan toch hebben over ook voor detail... eh, bovenaan de molen, daar daar zitten zeg maar de kettingen van de zitjes vast aan aan de rok. Eh, En zelfs dat hebben ze op een hele mooie manier gedetailleerd. Dat is eigenlijk maar een heel technisch detail... Maar daar, daar is een heel mooi, sierlijk gevormde metalen plaat voor gebruikt. Dat ziet er ook heel fraai uit.
0: Ja, dat is me niet eens opgevallen.
1: Verder het, het schilderwerk, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Maar het decoratieschilderwerk is echt heel bijzonder fraai. Ik ben benieuwd of dat, dat gedaan is door, door die firma van de familie Giezer van Molen. Of door de decoratieschilders van de Efteling zelf. Het ziet er echt heel goed uit. Wat warmere, net wat fellere kleuren dan, dan voorheen. Bij de oude zweefmolen. Uh, en de, de lijntjes uh, die zijn net wat dikker aangezet, voor mijn gevoel. Verder is de zweefmolen echt helemaal identiek uh, uitgewerkt, qua houtwerk ook. Uh, alleen ook daar ze weer net, zijn ze weer net een stapje verder gegaan. Want uh, het houtwerk van de molen is op sommige plekken voorzien van hele mooie sierlijsten. Dus dat maakt hem ook net weer wat chiquer dan de, dan de oude versie.
0: Heel fraai. Het wachthuisje hebben ze ook volledig opnieuw geschilderd, hè? dus ook die zitten weer helemaal strak uit.
1: Ja, wat mij nog opviel, uh, jij zegt dat je bent er ook een paar keer in geweest, Paul. Het, uh, hij heeft wel een ander
0: motorgeluid hè, dan de, de oude zweef. Nou, zo goed ken ik dan de oude zweef niet, denk ik. Hij, uh, <laughs> ik moet zeggen dat, dat het hele motorgeluid totaal niet is opgevallen. Ja, hij, hij maakt net wat
1: meer geluid. De andere, de, 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 vorige, oh, de vorige grote zweef, die, uh, die was net wat stiller. Deze die bromt een klein beetje. En, uh, en als hij opstart dan, uh, en, en je loopt op een afstandje, dan lijkt het net alsof er een, een metro uh, begint te rijden. Dus. Uh, Waarschijnlijk een uh, net iets andere, nieuwere motor dan, uh, dan dat er voorheen in zat. Dan zou je dus zeggen dat hij misschien juist stiller is, maar dat is dan niet het geval. Ik uh, vond hem zeker niet stiller, nee. Overigens ook niet storend, toch?
0: Oké. Okay. Als je rond de zweefmolen kijkt, dan zijn ook de plantenbakken dus aangepakt. Die zijn nog niet helemaal klaar, maar er zijn wat extra muurtjes opgemetseld. Want je had daar op een paar plekken dat er een soort schuinoplopende muur was, of in ieder geval met een bogen een in richting de zweefmolen zelf. Uh, dat is op dit moment gewoon met zwart spuitbeton dus geklust. Dat is ook al uitgekrapt, maar er moet nog wel uh, op kleur gemaakt worden. En dat zal waarschijnlijk ook dus zijn voor het uh, opklimmen. Want je loopt dan in principe als klein kind gewoon zo de zweefmolen in terwijl die draait. Niet echt handig. Nee, nee, dat weet ik wel zeker. Ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat de zweefmolen gekeurd is door de TuF uh,
1: voordat die in gebruik genomen mocht worden. En dat ze toen hebben geconstateerd van... ja, maar wacht eens, die muurtjes zijn opklimbaar en dan spring je zo in de binnencirkel en Dus dat hij daarop is, is afgekeurd. En dat ze toen in ALRL nog... Uh, inderdaad die plekken waar je, waar je de muurtjes op kon lopen... dat ze daar snel een wat hoger muurtje hebben gemetseld... en hebben uitgekrapt in de, de spuitbeton. Uh, dat was echt zo'n, zo'n last minute actie. Maar het, uh, het stukwerk is nu aan het drogen. Dus ik denk dat we binnen nu in een weekje... dat het ook wordt uh, gesaust en ingeschaduwd. En uh, dan ziet het eruit alsof
0: het er altijd al uh, zo uit heeft gezien. Nou, dan ziet het eruit dat, dat, dat hij er net staat. want Het ding zegt gewoon aan alle kanten glimt hij nog mooi... En... Het is gewoon echt super strak. Nou, dan, dan moeten ze misschien nog wat, uh, wat zwaarder ingeschaduwd worden. Oh, ik bedoel niet de muurtjes, ik bedoel de zweefmolen. Ja,
1: nee. En uh, vooruitlopend daarop hebben ze, hebben ze trouwens al wel uh, de plantenbakken volgezet met, uh, met ook weer van die fraaie winterse aanplant.
0: Ja, en dan een wat triester moment, want de zweefmolen die is weer net terug, maar er gaat ook iets uh, net verdwijnen. En dat is Polka Marina. De dag dat deze aflevering uitkomt, 30 november. Dat is de dag dat uh, Polka Marina zijn laatste rondjes gaat draaien. Inmiddels is er op het Eftelingbocht een mooi eerbetoon verschenen aan de attractie. Dus ga die zeker checken. Er staan ook wel mooie oude foto's in die ik nog nooit had gezien in ieder geval. Ook van Polkomarina Marina zonder nog de, de golf, hoe moet je het noemen? De glazen golfplaten aan de zijkant. Geen golfplaten van metaal, maar die transparante platen met die bestikkingen. Ja. Met, met, met allemaal bezoekers in jaren 80 kleding. Heel leuk. Ja, daar stond ik ook een keer op met een bijzondere bril. Die kan ik nog niet helemaal plaatsen. Misschien een undercover beetle of zo. Ja. En wij gaan hier zelf ook nog uitgebreid bij stilstaan... in een bonusaflevering die later deze week uitkomt... om nog een, ja, een laatste auto te brengen aan Polka Marina. Dus luister die als je alle details wil weten van die attractie. Ja, als je
1: geabonneerd bent op
0: Kleine Boodschappen in
1: een podcast-app... dan zie je hem vanzelf voorbij komen later deze week. Want ja, ook wij moeten toch op
0: gepaste manier afscheid nemen van Polka Marina. Absoluut, ja. Dan de wereld van de Efteling. Toch een beetje vooruitkijken. Er is toch nog wel over te melden, want in het Brabantse Dagblad stond een interview met onze wethouder Gerard Bruinings. Die gaat ook over toerisme in onze gemeente. En de titel daarvan was Eftelingplan aanpassen gaat lukken. Nou, daar geeft de burger moet in. In ieder geval de burgers in deze podcast. Ja,
1: Ja, Bruinings die gaf in het het interview aan dat dit het meest uitgebreide en complexe bestemmingsplan binnen de gemeente was. Uh, Dat geloof ik wel. Uh, En hij zegt ook dat de gemeente echt geen half jaar nodig heeft voor de aanpassingen. Uh, Ze willen begin 2021 al naar de gemeenteraad met een uh, nieuw voorstel Uh, en hij geeft ook aan dat het uh, het plan er alleen maar duidelijker van wordt. Nou vind ik dat wel een gewaagde uitspraak, want uh, als je de uitspraak van de Raad van State goed leest, dan zie je dat er toch best wel veel extra onderzoek moet worden uitgevoerd, onder meer op het gebied van stikstofuitstoot. Dus ik vind het best een gewaagde uitspraak om dan te zeggen dat je begin 2021 al klaar bent met met je aanpassingen, want... Zulke soort onderzoeken hebben nog wel eens een, een langere looptijd. Maar goed, als de wethouder zegt, dan zal het zo
0: zijn. Ik kan me voorstellen dat ze misschien de onderzoeken die ze al hebben gedaan, dat ze de nummers daarvan wel kunnen gebruiken. En dat ze er gewoon andere berekeningen moeten loslaten. Want daar komt volgens mij op neer bij de stikstof.
1: Volgens mij ook wel het, het interpreteren
0: van de uitslag,
1: inderdaad. Maar, maar ik vond het toch een gewaagde uitspraak. Overigens slopen nog wel een behoorlijk hinderlijk foutje in het artikel. Want het ging natuurlijk over die 11%, dat bebouwingspercentage. Wat natuurlijk maximaal 11% bebouwd is. Alleen in het artikel ging het erover dat het maximaal 11% of dat het 11% onbebouwd was. Nou, dan moeten ze ook goed gaan kijken. Ja. Dus blijkbaar hadden, dat kwam meerdere keren voor in het artikel. Dus dat was echt niet zo dat het een schrijffoutje was van de journalist. Maar eh, volgens mij hebben ze daar echt eh, verkeerde aannames gedaan in dat gesprek. Want eh, er klopte niet helemaal wat daar stond.
0: Hmm. Daarnaast zijn nog een aantal dingen opgevallen in de wereld van de Efteling. Er liggen wat landbouwpercelen rondom het Efteling Golfpark. En die zijn ingezuid met gras.
1: Ja inderdaad, viel mij op. Eh, heel veel percelen waar voorheen eh, altijd mais op stond. Hè, dat zijn die, eh, die landbouwpercelen van eh, de stichting. Uh, daar is nou al het gewas van afgehaald en daar is gewoon gras in gezaaid. Ik denk dat dat dus die percelen zijn waar ze zijn gestopt met landbouw, zodat de stikstofuitstoot flink naar beneden gaat. Wat mij ook nog heel erg opviel is Café de Efteling. We hebben het er ook wel vaker over, hè. Dat, dat ligt aan, aan de Horst, de oude Horst. Die is inmiddels al een tijdje eigendom van de Efteling, stond ook al een tijdje leeg, was me opgevallen. Maar deze week zag ik ineens dat het hele pand is dichtgespijkerd. Dus uh, zou het gewoon gesloopt gaan worden? Ja, maar
0: wel op de lange termijn, want als je het op korte termijn gaat slopen, dan ga je het ook niet meer dicht me zou ik denken. Daar zit wat in, ja. Misschien, misschien uh, om uh, een kraakactie te voorkomen of zo. Ja, dan hebben ze in ieder geval geen plannen meer met het pand zelf. Dus die zal wel op termijn gaan verdwijnen, ja. ja. Dan moet ik zeggen dat het er al jaren bij staat of dat die op ieder moment gesloopt kan worden. Dus wat <lacht> betreft, <lacht> het is niet heel anders. Des te de opvallende was het dit keer dat het helemaal dicht gespijkerd was. Ja, ja, ja. Hey Tim, we hadden ook nu zitten kijken naar het grondeigendom... Hè, waar we het de vorige keer over hadden gehad. Wat een paar opvallende stukjes grond waren die de Efteling bezit rondom de Efteling. Ja, we hebben toen inderdaad vooral gehad over de, alle stukken grond... die de Efteling wel in het bezit had
1: uh, uh, in en rondom de wereld van de Efteling. Maar, maar mij viel nog op dat er ook wat opvallende plekjes zijn... die dus niet in bezit van de Efteling zijn. Terwijl je dat logischerwijs wel zou verwachten. Uh, en die liggen vooral aan de westkant uh, van de Efteling... Dus uh, zeg maar als je vak KLM hebt, hè, het overloopparkeerterrein, uh, en dan naar de Dodenauweg uh, met de brandweerkazerne eraan, dan heb je verder naar het westen heb je nog een enorme lap grond waarop de Efteling wil gaan uitbreiden. Hè. Daar willen ze misschien een tweede park gaan beginnen, een groot parkeerterrein. Uh, en aan de andere kant van de Eftelingse straat, richting het Efteling Golfpark, willen ze uh, nog verblijfsrecreatie gaan bouwen. Uh, Alleen wat mij dus opvalt is dat ze ze niet dat volledige gebied in de handen hebben. Zo is er een een behoorlijke plak gras nog tussen de de brandweerkazerne... en het uh, het gebied wat ze nu gebruiken als als vak O, als noodparkeerterrein... wat geen eigendom is van de Efteling. Ik geloof dat dat van de gemeente is... want die wilde daar volgens mij ooit een sporthal op gaan bouwen. Maar met name de percelen tussen de Eftelingse straat en het Efteling-Golfpark... wat uitbreidingsruimte is uh, voor uh, verblijfsrecreatie... Dat blijkt echt een, een hele lappendeken te zijn van percelen die wel van de Efteling zijn en percelen die niet van de Efteling zijn. Dus volgens mij als ze daar een hele zone willen maken met, met nog vakantieparken en hotels of camping, dan moeten ze daar toch nog aardig wat grond gaan aankopen.
0: Ja, maar voor de volledigheid, al die percelen die dus niet van de Efteling zijn, zijn ook niet opgenomen in het bestemmingsplan. Hè? Dus op de korte termijn kun je daar sowieso niks gaan doen als het bestemmingsplan doorgaat. Maar in dat gebied aan de onderkant van de Eftelingse straat, dat aan de westkant een hele half uit, lijkt een soort gespiegelde zee, zeg maar. Ja. Met vooral een dunne uitloper aan de onderkant die best bijzonder is. Dus we hebben benieuwd wat ze daar dan gaan doen. Maar ik heb je wel bij andere vakantieparken in de buurt gezien. Daar kun je best creatieve oplossingen voor, voor maken.
1: Ja, dat geloof ik ook wel. En misschien op het moment dat je daar van plan bent om op een aantal losse vlekjes verblijfscombinatie te maken. Dat dat ook een geschikt moment is om toch maar eens de boer op te gaan. Om die resterende gronden alsnog aan te kopen. Ik
0: kan me toch niet voorstellen dat ze dat nog niet hebben geprobeerd tot nu toe. Maar tot nu toe zullen ze we wel bot gevangen hebben, maar... Blijven proberen zou ik zeggen, want ik, ik heb de indruk dat ze de laatste jaren
1: stiekem heel veel grond uh, verworven hebben. Ja, inderdaad, ja. Ja, dan even tot slot over de wereld van de Efteling. De vorige keer hebben we het natuurlijk uitgebreid gehad over die, uh, die grondoverdracht hè, uh, van het natuurgebied, het Loonse Land. Een heel groot deel daarvan is naar natuurmonumenten uh, gegaan. Uh, ik heb de afgelopen tijd uh, to, tot twee keer toen nog een wandeling gemaakt over het Keijenspoor. Uh, dat was met name in, in die tweede lockdown dat je verder toch nergens naar, uh, naartoe kon. Toen zijn we lekker veel de natuur in geweest en dus ook uh, het keierspoor gewandeld. Wat me nog opviel is, uh, we zijn daar een keer in het weekend gaan wandelen. Het was een mooie dag. Nou, het was stervensdruk in dat gebied joh. En toen hoorden wij nog best wel veel mensen zeggen van ja, er stonden zulke mooie artikelen in de krant met mooie foto's en, uh, en wervende teksten. Dus waarschijnlijk dat daarom dat het ineens een heel stuk drukker was in het, uh, het natuurgebied uh, Wat voorheen van de Efteling was. Alhoewel, we zijn ook nog een keertje door de week snel een ommetje gaan wandelen. En toen goot het van de regen en toen was er weer niemand in het gebied. Goh, uh, verrassend. Verrassend, ja. Wat mij in ieder geval opviel is dat de natuurmonumenten uh, niet heel erg terughoudend is geweest met de bordjes. Want echt letterlijk ieder bospaadje en spoortje en olifantenpaadje... uh, uh, wat zeg maar loopt op de grens tussen het gebied van de Efteling en natuurmonumenten... daar hebben ze een bordje neergeknald. Met eh, eigendom van natuurmonumenten. Dus je kunt, eh, als je de wandeling doet, het Keispoor. Kun je nu heel duidelijk zien waar eh, die grens ligt eh, tussen Efteling-terrein en het terrein van natuurmonumenten. En ik moet zeggen, als je daar dan loopt, dan dan, begrijp je toch wel een gevoel van. Jeetje, wat is het zonde dat de Efteling al dat terrein heeft, eh, heeft weggegeven aan natuurmonumenten. Uh, maar tegelijkertijd was het wel goed om te zien dat het Mombersbos, hè, dat, dat hele bijzondere jachtbos met uh, die holle wegen erin en die, uh, die hele mooie beukenbomen, dat dat nog wel volledig in eigendom is van de Efteling. En, en een laatste puntje, Paul, wat je misschien nog wel kan herinneren van toen wij in het gebied aan het wandelen waren met uh, Ivo Südmeijer. Hè, toen wij uh, de, de audiotour hebben gemaakt, toen viel ons op dat zo'n beetje alle fruitboompjes uh, tussen het natuurgebied en het vakantiepark kapot waren. Uh, die zijn inmiddels allemaal weggehaald. En ik verwacht eigenlijk dat later deze
0: winter dat er allemaal nieuwe fruitboompjes worden geplant. En dan wil ik toen nog even stilstaan bij het vertrek van Coen Want die heeft een interview gegeven bij de Loopingspodcast En er kwamen toen nog wat details uit die wel belangrijk waren om even te melden om zijn vertrek. Uh, de reden die hij daarbij aangaf was heel open het co-ouderschap wat hij nu heeft uh, na de scheiding. En uh, dat is heel lastig te combineren met een directeursbaan. Uh, dus dat was voor hem de reden om te zeggen ik ga daarmee stoppen. Ja, heel mooi dat hij daar zo, uh, zo openhartig... Uh,
1: over was. Heel knap. Dat uh, zou denk ik niet iedereen uh, hem nadoen. En denk ik goed dat hij uh, ervoor kiest om zijn gezin op de, uh, op de eerste plek te zetten. Daar uh, kan ik alleen maar achter staan.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, de toekomstplannen die hij heeft, die zijn ook wel concreter daarin gebracht. Hij uh, gaat een adviesbureau beginnen in de leisure-industrie. Niet per se alleen pretparken, ook zeker niet in Nederland. Hij wil eigenlijk ook gewoon uh, het liefste wegblijven bij de concurrenten van de Efteling. Want hij heeft nog steeds een uh, Efteling-hart na al die jaren, zegt hij. En hij blijft ook nog steeds betrokken bij de Efteling als abonnementhouder. En hij mag ook nog steeds lid zijn van het voetbalteam met de trainer Fons. Ja, waarschijnlijk omdat hij een van de betere voetballers is die bij de Efteling werkt. <laughs> Ik zou het niet durven zeggen. Nee, en een, een,
1: een heel mooi aangrijpend interview toch wel. Uh, terug te luisteren via uh, je podcast app of via de Loopings website. We zullen het linkje even in de show notes zetten. Mooi interview uh, door, uh, door Wessel.
0: En dan staat er nog één klein hoofdonderwerpje op de planning, Tim. Ja. Kleintje. Piep klein. Helaas wel. <laughs> uh, Lichte sarcasme. Nog steeds relevant natuurlijk de coronacrisis. Uh, zeker omdat de Efteling nu twee weken is dicht geweest. Ik uh, moet zeggen, ik kijk uit naar het moment dat wij een kleine boodschap nieuwsaflevering
1: kunnen maken. Dat we het niet meer over corona hoeven te hebben. Gewoon niet. Dat die gewoon niet meer in de draaihoek staan,
0: staat. We uh, nou, hoeven hem niet per se op te nemen, maar dan missen we wel heel veel relevante dingen. Ja. Dat <laughs> zou toch mooi zijn hè, als het in 2021 weer eens uh,
1: zo zou kunnen zijn.
0: De tekenen zijn hoofdvol. Er zijn genoeg lichtpuntjes om naar uit te kijken. Ah, knipoog, kniphoog.
1: Ik heb heel veel naar lichtpuntjes gekeken de laatste tijd, ja. Maar dat had dan weer niks met corona
0: te maken. Ja, dat is misschien maar goed ook. Hey, de Efteling was een tijdje dicht, maar ze hebben ons toch een, een klein geschenkje gegeven uit het park. Namelijk een virtuele tour door het Sprookjesbos. Die verscheen op het YouTube-kanaal van de Efteling. En daarbij kregen we dus uh, ja, een hele relaxede, een hele relaxede sfeer. ook in het filmpje... maar met lege beelden uit het Sprookjesbos, want er was natuurlijk een enkele gast op dat moment in winterse aankleding, inclusief alle binnenshowtjes. En dan is ja. er natuurlijk best wel werk van gemaakt. Ja, het was een film van, wat was het, een half uur. Hè?
1: Het hele Sprookjesbos stond aan, en aan, mooi gemonteerd, zodat je alles ook wel een beetje meekreeg. Mooie muziek van, van René Merkelbach eronder.
0: Ja, want we hebben René zelfs als een soort kleine boodschapreporter het Sprookjesbos ingestuurd met de recorder. En die heeft overal ondergelegen, tussengelegen, bijgestaan met zijn recorder om de geluiden op te nemen die in de video te zien zijn. Dus ook daar heel veel aandacht aan besteed. Heel tof. Ja, hele mooie productie. Ik kwam er wel achter dat ik dit soort video's in tijden van uh, lockdown en gesloten Eftelingen uh, niet al te best meer trek. Je bent niet meer gewend die wintersluitingen. Nee. Bijna een klassieke wintersluiting dit. Ja, precies. Gelukkig jullie die niet zo lang. Het was een, de Goed Nieuws Show Tim, maar toch hebben we een paar puntjes die uh, wat minder zijn. Zoals de annulering van oud en nieuw. Ja. Dat gaat namelijk niet door in de Efteling, want het is in principe een evenement. Ik denk dat dat er voornaamste naamste reden is.
1: Ja, ik denk dat ze er een evenementenvergunning voor moeten aanvragen. En als dat zo is, dan, dan mag het niet.
0: Maar toch blijft de Efteling niet echt dicht. Nee. Want de verblijfsgasten die kunnen wel autonieuw vieren in de Efteling.
1: Ja, en dat verraste mij wel in positieve zin, wat dat ze daarvoor hebben uitgedacht.
0: Ja, want op de dag zelf, op 31 december, dan is de Efteling tot zes uur geopend. Zoals de meeste doordeweekse dagen op dit moment... Maar voor verblijfsgasten is er dan een aangepast avondprogramma. En dan kunnen ze het nieuwe jaar toch feestelijk inluiden. Die zijn namelijk welkom van 7 tot 11 in het park. En alle attracties zijn dan open, behalve Grondeletta. De meeste restaurants en souvenirwinkels zijn gesloten, behalve rond de Vreugdevuren. En de Efteling gaat er ook iets aan doen om de avondwandeling terug naar de hotels en de vakantieparken extra gezellig te maken met extra entertainment. Ja. En alle accommodaties ligt een bubbels en bollenpakket klaar, dus met oliebol en prosecco. En er is ook zelfs een feestelijke uitzending op het themakanaal in de accommodatie. En daar kunnen ze dus een uh, huiselijke kring aftellen tot 12 uur. Dus ze hebben er best een hoop werk van gemaakt. Ja, ze hebben er enorm veel werk van gemaakt... om er toch uh,
1: een soort van feestelijke autonieuw uh, van te maken voor verblijfsgasten. Je zou bijna ja.
0: willen dat je, dat je zelf in een bosrijk huisje zit. Uh, <laughs> ja, zat dat is, december. Idee, ja. En het is ook niet zo dat ze hebben van... Ah ja, we hebben toch al een hoop dingen geregeld, dus die laten dan doorgaan. Want zoiets was soms uitzending op het themakanaal, die moet je toch wel specifiek daarvoor in elkaar sleutelen. Normaal gesproken gaan ze het dat die mensen ook in het park zijn, denk ik.
1: Ja, ja of wat denk je ervan om uh, tussen 7 en 11 in alle huisjes uh,
0: oliebollen en prosecco neer te, neer te leggen? Ja. Ook een hele ja, die hadden ze misschien nog wel besteld. Maar, maar de drie kwart van die lading kunnen ze wel wegkeeperen ben ik bang. Op januari 2021, oh, dat wordt, dit wordt dit jaar Tim, 2021 gaat alles weer goed worden. Dan is het park weer voor iedereen open van 10 tot 8 wat mij nog opviel in communicatie rond dit onderwerp is trouwens dat,
1: uh, dat Koen Sanders het, uh, het woord voerde. Uh, zou dat misschien zijn omdat hij Nicole Scheffers gaat uh, opvolgen op verblijfscombinatie?
0: Is hij ook niet in principe een beetje
1: de, de man op het hoogste niveau? Nee, volgens mij niet. Volgens mij valt de communicatie onder fonds. Hij gaat toch uh, over, uh, wat is het ook alweer, uh, commercie, creatie en ja. uh, ontwikkeling ofzo?
0: <laughs> ja, ofzo, ja. ja. Ja, ik weet het ook niet. Koen kan in principe prima, dus wat dat betreft snap ik het wel, maar... Ik, ik vond het verrassend. Meestal is het, is, het, is het fonds die dit soort dingen communiceert. Wat ander minder positief nieuws is dat er in de memo is gestuurd aan het personeel over de financiële situatie en de gevolgen daarvan voor het personeel bij de Efteling. Dankzij Loepings weten ongeveer wat de inhoud daarvan was. De Efteling schrijft namelijk dat ze in een ernstig financiële situatie zitten. nou Daar is niks aan gelogen. Maar 30% van de geplande investeringen die zijn doorgegaan. Ik ben dan trouwens
1: wel heel erg benieuwd wat die andere 70% van de investeringen al zouden zijn geweest voor dit jaar.
0: Ja, dat is niet alleen een huisje van vrouw Holle, dat er zal nog wel meer uit. Oh, de paddenstoelen parcours natuurlijk. Zou dat er nog in hebben gezeten voor dit jaar? Ja, je gaat nou je hele wensenlijstje opnoemen natuurlijk. Ja, nee, dat zijn de enige dingen waarvan we weten dat ze aangepakt zouden worden omdat ze het ooit hebben verteld. Ja, misschien ook een grote renovatie die gepland stond. Ja, de horeca rond Max en Moritz, denk
1: ik. Uh, de bezuinigingen op de attractie Max en Moritz. Uh, oh ja, renovatie van het café-restaurant. Uh, dat zijn toch allemaal wel zaken... De, de, de invils bij Nest.
0: Ja, maar die zijn misschien voor 2021 begroot.
1: Ja, dat is waar. Hm.
0: Maar die gaan ook niet door. Dus ook daar zal misschien die 30% op dit moment nog worden aangehouden... totdat alles weer aantrekt. Ja. En dan moeten ze misschien nog wat, wat rode cijfers wegpoetsen van het jaar daarvoor. Aan de andere kant wordt er nog steeds 30% van wat ze hadden beoogd... wordt geïnvesteerd. Ik weet niet of dat een groot deel daarvan in het begin van het jaar is geweest... maar ze doen nog steeds dingen zoals we zien. Ja. Dus het is ook niet dat de kraan helemaal dicht is... De Efteling geeft aan dat ze in 2020 het verlies redelijk kunnen beperken. En daardoor kan de dertiende maand gewoon worden uitbetaald aan de medewerkers. Dus dat is heel, heel fijn voor nu. Maar ze vertellen ook over de dertiende maand dat die vanaf 2021 dat die flexibel wordt opgebouwd. Afhankelijk van hoe goed de Efteling het doet. Dus dat is toch een extra zekerheidje ingebouwd om met de kosten wat te drukken mocht het slecht gaan. Maar als het goed gaat krijgt iedereen gewoon 13 dertiende maand ook volgend jaar. De Efteling geeft aan dat de reserves opraken. Dus in 2021 moeten ze flink snijden in de kosten. Dat heeft ook effect op de EAR, de Nieuwe Efteling Arbeidsvoorwaardenregeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen automatische salarisverhoging komt in 2021. Maar wel dat de stijgende pensioenafdracht wordt gecompenseerd. Dus die wordt wel hoger, maar dat doet de Efteling. Die zit daar gewoon in dezelfde verhouding zoals die waren afgesproken iets tegenover. Die dertiende maand was dus ook zo'n maatregel. Wat ze ook bijvoorbeeld nu gaan doen is dat ze vacatures in eerste instantie alleen intern gaan uitzetten. Dus niet meer extern. We hebben op een aantal uitzonderingen na, maar dat, dat zullen we straks nog gaan horen. En de inzet van inhuur, uitzend en oproepkrachten, dus ook junioren in dit geval, die wordt het een minimum beperkt. Dus daar zit wel wat impact voor de junioren gastheren en gastvrouwen.
1: Daar zit ook best wel een dingetje, kwam ik achter. ik heb wel met wat mensen gesproken hierover. Het probleem is namelijk, vroeger in mijn tijd toen ik bij de Efteling werkte als junioren gastheer, dan was dat echt je weekend en je vakantiebaantje. Alle junioren waren eigenlijk allemaal mensen die nog naar de middelbare school gingen of naar een vervolgopleiding, een hbo, universiteit. Dus voor iedereen was dat een bijbaantje en daar was je niet echt afhankelijk van. Maar wat je eigenlijk de afgelopen jaren ziet is dat de, dat de samenstelling van die groep junioren wel echt veranderd is. Daar zitten heel veel mensen tussen die, die niet meer naar school gaan, die, die niet meer studeren en die hun, hun baan als junior gastheer of gastvrouw als fulltime werk hebben. Dus die afhankelijk zijn van die inkomsten. En die dus ook een huishouden moeten draaien op basis van hun inkomsten als junior. Ja, je hebt nu eenmaal maar een 0 uur of een vier uur contract. Uh, dus, dus enerzijds is het logisch dat Efteling nu zegt van ja, het, het vaste personeel gaat voor met een, een fulltime contract. En, en ja, junioren zijn nu toch maar uh, de, de vakantiekrachten en de weekendkrachten. Uh, en, en die hoeven we niet in te zetten, want die hebben maar een minimaal contract. Maar ja voor die mensen tussen de junioren die dus wel dit als volwaardige baan hebben... en die hier wel van afhankelijk zijn, ja, die hebben nu wel echt een groot probleem. Want in plaats van een fulltime salaris dat ze hadden eh, in de tijd dat het alles nog goed ging... en dat, eh, dat je bij wijze van spreken 24-7 kon werken voor de Efteling...
0: Eh, wordt het nu tot een minimum beperkt. Ja, Dan heb je financieel wel echt een probleem. hoor. Het zou kunnen zijn dat dit vanuit de Efteling een soort maatregel is... om mensen een beetje ja, automatisch naar iets anders te gaan laten zoeken... Of omdat, omdat ze eigenlijk gewoon gedwongen worden dat te doen, zodat ze nog een inkomen hebben. En dat ze op die manier automatisch van mensen afkomen. Af ja, dat klinkt heel onherbiedig hoor. Maar zonder dat daar ontslagen aan vastzitten. Net zoals dat, dat je wel eens hebt dat grote bedrijven dan hun hoofdkantoren verplaatsen van A naar B. Zodat daardoor ook een hoop mensen wegvloeien. En ze gewoon een kleine personeelsbestand overhouden. Zou ik kunnen dat dit daar misschien een beetje achter zit hoor. Zou kunnen ja. Aan de andere kant kom als uh, vakantie
1: en weekendkrachten momenteel maar eens aan een ander baantje. Het is ook niet zo dat je in de horeca terecht kan hè
0: nee hoor ik ja, ja, inderdaad nee nee ja nou, sowieso heel, heel vervelend ja. ja wat ze ook als maatregel hebben is dat bepaalde tijdcontracten niet automatisch worden verlengd naar onbepaalde tijdcontracten maar wel eventueel naar bepaalde tijd onder voorwaarden ik weet niet helemaal hoe dit zit want volgens mij is daar nou gewoon, zitten daar gewoon wettelijke regelingen aan en kan je niet oneindig bepaalde tijdcontracten blijven uh, uitzetten maar misschien was de Essling had daar gewoon een standaardregeling voor die ze nu iets uh, ja iets hebben moeten aanpassen Bij de Raad voor Commissaris en Stichting Natuurpark de Efteling denken ze ook mee. En daar dragen ze ook een steentje bij. Er is misschien wel een mooie plek om even een vraag van wat luisteraars erbij te halen, Tim. Want we kregen eigenlijk best wel vaak de vraag, naar aanleiding van onze financiële aflevering... waar gaat het geld van de stichting nou eigenlijk naartoe? Want uiteindelijk gaat 40% van de netto-winst van de Efteling BV naar de stichting. Tenminste, behalve in 2019, maar in alle voorgaande jaren wel. Dus je zou denken, de stichting heeft een enorme pot geld opgebouwd. Ja, ja, dat is ook een beetje de aanleiding waarom we die vraag van verschillende luisteraars
1: kregen... Waarom moet de Efteling nou zo snijden in personeelskosten en en investeringen terugschroeven... eh, terwijl er ook een stichting achter zit die waarschijnlijk bulkt van het geld? Eh, Maar toen ben ik toch eens gaan nadenken naar aanleiding van die vraag van... ja, is dat nou eigenlijk wel zo? Want we hebben het maar over 40% van de netto winst. Eh, Nou, we weten dat de winst van de Efteling de netto winst de afgelopen jaren... telkens rond de 10 miljoen euro schommelde. Eh, Dat is helemaal niet veel als je bedenkt dat de Efteling jaarlijks ruim 200 miljoen euro omzet heeft... Uh, maar daar gaat natuurlijk heel veel van op aan kosten en aan investeringen. Want de Efteling investeert uit die omzet. Nou ja, 40% van gemiddeld 10 miljoen euro is natuurlijk nog maar 4 miljoen euro. Dat is nog steeds veel geld. Maar ja, de stichting heeft natuurlijk ook kosten. Hè? Want bijvoorbeeld het stichtingsbestuur krijgt gewoon salaris. Uh, en dat zijn toch vijf mensen. Uh, maar denk ook aan de raad van commissarissen. Die krijgen ook een, een forse vergoeding voor hun werk. Dat uh, zijn natuurlijk nog behoorlijk wat overheidskosten van de stichting. Denk aan de reizen die ze maken, denk aan de administratie, denk aan een accountant, denk aan alle kantoorkosten. Maar verder, wat we de vorige aflevering ook hebben gezien, is het zo dat zo'n beetje de helft van de gronden in de wereld van de Efteling in eigendom zijn van Stichting Natuurpark de Efteling en niet van de BV. Nou, die gronden die moeten worden aangekocht, die moeten worden beheerd, worden onderhouden. Dat kost natuurlijk geld. En we weten dat de stichting ieder jaar een royaal bedrag schenkt aan Villa Padus. Uh, dat ze donaties doen aan allerlei natuur- en milieuorganisaties. Ik kan me ook voorstellen dat er geld naar natuurmonumenten gaat... Uh, omdat die jarenlang uh, natuurlijk meegeholpen hebben... in het uh, beheer van gronden van de stichting. Uh, ze, ze, ze doen aan allerlei promotieacties voor uh, sprookjes en verhalen. Hè. Denk aan uh, de sprookjesprokkelaar en, en andere boeken die worden geschreven... en wedstrijden die worden georganiseerd. Uh, ze betalen investeringen op het gebied van duurzaamheid... Ja, en als je dat allemaal zo bij elkaar optelt, dan is die, die 4 miljoen die ze ieder jaar vanuit de BV
0: krijgen gemiddeld, is ook zo weer op. Hè? Ja, want uh, we hebben, je hebt het inderdaad over salariskosten, maar meestal zijn dat vergoedingen. En dus niet dat daar fulltime salarissen erin getraind worden, waarschijnlijk behalve voor administratieve mensen. En het is heel lastig inschatten, nog steeds wat die andere zaken om kosten hebben. Wat beheer van gronden, ja, ik heb echt geen idee. <lacht> Zeker niet. In de hoeveelheid die de Efteling heeft, en ze verpachten misschien, in het verleden verpachten ze ook nog delen ervan. Dus dan heb je ook wel wat inkomen erop. Dus dit is nog steeds een heel onderzichtig verhaal. Maar het is niet zo dat ze daar alleen maar zitten om geld binnen te halen. Daar gaat ook echt veel geld uit. Dus de stichting zet zeker geld in voor allerlei zaken. En natuurlijk voor de doelen die de stichting nastreeft. Ja, nog even afrondend. Hè?
1: Als je kijkt naar al die ingrepen die ze nu doen. Minder investeren, minder onderhoud, het terugdringen van personeelskosten. Ja, dat is gewoon keihard nodig om het bedrijf financieel gezond te houden. Hè? Ik denk dat de BV zelf, ondanks dat die vermogende stichting erachter zit... dat de BV zelf, als het even kan, gewoon geen rode cijfers wil draaien. Dus ik denk dat ze daarom nu echt alles op alles zetten... om de kosten zoveel mogelijk te drukken.
0: Ja, maar dat is een van de uiteindelijke doelen natuurlijk... ook om alle mensen gewoon aan de gang te kunnen houden en te kunnen blijven betalen. Dus aan de ene kant, ja, het zijn vervelende ingrepen... maar die zijn wel gewoon nodig om voor continuïteit te zorgen. Zo werkt dat helaas in deze tijd. En er is eigenlijk nog een maatregel die de Efteling heeft genomen, maar die hebben ze een mooie spin de pers ingeslingerd, vind ik. Ja. Ze hebben ook een aantal mensen die ze dan op externe plekken wegzetten, dus niet binnen de, de Efteling zelf. Maar ze kwamen namelijk met de persberichten dat ze een samenwerking zijn aangegaan met de oudere zorgorganisatie Want de druk in de zorg loopt natuurlijk op door de aanhoudende coronapandemie, waarop heel veel plekken dat de mensen in de dat die gewoon niet aan het werk mogen komen vanwege quarantaine situaties en dat soort zaken. En Efteling medewerkers kunnen een mooie helpende hand bieden aan die teams in de zorg om te ondersteunen en de cliënten fijne dag te bezorgen. En daarnaast is natuurlijk iets waar uh, mensen die bij de Efteling werken heel goed in zijn. Het uh, gastheerschap. Uiteraard, ja. ja, ja. En de algemeen directeur van Efteling, ons fonds, we kennen hem allemaal, die zei daarover, we bieden graag op deze manier onze hulp aan. Onze medewerkers kunnen zich actief binnen de eigen regio inzetten voor een groot maatschappelijk probleem en de zorg ondersteunen en ontlasten. Hierdoor kunnen we als Efteling langer en zoveel mogelijk collega's aan het boord houden. Onze medewerkers kunnen hun gastenschap heel goed uitoefenen in de zorg. En juist daarom past de samenwerking tussen beide organisaties goed. Ja, en daar geeft hij het eigenlijk ook al eerder
1: aan. Hè? Het is niet alleen zo dat de Efteling uit liefdadigheid haar medewerkers in de zorg aan de slag laat gaan. Eigenlijk probeer je hier twee problemen op te lossen met één ingreep. Dus door Efteling personeel uit te zenden naar andere organisaties kan je ze in ieder geval aan het werk houden. En tegelijkertijd help je de mensen in de zorg uit de brand. Dus ik denk dat het echt een, een heel mooi voorbeeld is van uh, ja, het mens snijdt echt aan twee kanten hier. Ja, ja nog even de, de, de medewerkers van de Efteling die dus uh, in de zorg worden ingezet, gaan uh, zich niet bezighouden met allerlei zorgtaken. Uh, je moet dan meer denken aan uh, bijvoorbeeld uh, het koffie en thee schenken in een verzorgingshuis, maaltijden serveren, uh, opruimen of schoonmaken, of het, het gezelschap houden van ouderen. Uh, dus, dus ja, echt dat soort werkzaamheden waarin ze dat gastheerschap echt kwijt
0: kunnen. En van 16 november zijn ze aan de gang uh, tijdens een pilotproject met 30 medewerkers van de Efteling. En op vrijwillige basis gaan de, die medewerkers aan de slag op uh, 4 van de 26 locaties van mij zo. Dat is een grote club. Ik, ik kende ze trouwens dan niet. Nee. En uh, die locaties waar ze starten, zitten onder andere in Waarwijk, Oostruid en Almkerk.
1: Overigens doet me dit ook een beetje, een beetje denken aan, uh, aan uh, de situatie uh, aan het begin van dit millennium. Toen je de EPBV had en dat was een club uh, die zond uh, medewerkers van de Efteling uit in de wintermaanden. En dan had je, had je tientallen Efteling-medewerkers die dan voor een paar maanden bijvoorbeeld bij VGZ gingen werken. Dus als het even slap was in de Efteling qua personeel te inzet, dan, dan werd Efteling personeel bij andere bedrijven
0: ingezet. Toch spreekt Efteling samen met mij zowel over een langdurige samenwerking. Stapsgewijs willen ze deze ondersteuning uitbreiden naar meer locaties. Eind december dan komt er een evaluatie en dan gaan ze kijken of, het, of en hoe ze de samenwerking dan gaan voortzetten in 2021. Liever niet,
1: want het zou natuurlijk fijn zijn als al die medewerkers weer gewoon volle bak 40 uur in de week op de Efteling kunnen worden ingezet.
0: Ja, dat zal helaas niet vanaf 1 januari zijn, ben ik bang. Ik ben er ook bang voor. Overigens
1: dacht ik heel lang van hoe komen ze toch bij mij zo, want er gingen wel langer geruchten dat dat Efteling personeel bij een grote uh, uh, zorgdienstverlener zou worden ingezet hier in de regio. Dus ik dacht nog aan het uh, Elisabeth ziekenhuis of... uh, Of De Wever of Thebe. Maar wat blijkt uh, mij zo, dat is sowieso een nieuwe naam voor een club van wat uh, wat organisaties die zijn samengegaan. Maar uh, Ellie Hilhorst, uh, een dame die elf jaar lang bij de Efteling heeft gewerkt. Onder meer als uh, adjunct-directeur HR. Die blijkt uh, nu bij mij zo uh, HR-manager te zijn. Dus dat is uh, overduidelijk de link tussen de Efteling en deze
0: organisatie. Dat is een heel kort landje, Ja. De scoorde hier in ieder geval wel punten mee, want zowel minister Hugo de Jonge als de Veiligheidsregio middenwest west brabant die preest het initiatief van de Efteling op social media. En ik heb de dingen ook echt heel vaak gedeeld zien worden, die tweet. Die kwam volgens mij dagen later nog langs.
1: De Efteling heeft uh, aardig wat uh, vieren in, uh... in uh, de sneeuwbal uh, gestopt. Uh, precies, ja.
0: Dit hebben ze communicatief wel echt heel sterk aangepakt, want eigenlijk is het gewoon een maatregel om ervoor te zorgen dat je niet al te veel schade lijdt. En daar geven ze wel een enorm goede, positieve twist aan op deze manier. Dus ook heel positief opgepakt. hebben ze een niche gedaan.
1: Heel snug gedaan, ja. Paul, als wij dit opnemen is het 26 november. Maar het is pas negen dagen geleden dat de bevestiging kwam dat de Efteling weer open mocht. Het was 17 november dat de persconferentie was met Hugo de Jonge en Mark Rutte. En toen kwam het bericht dat alle pretparken en dierentuinen en dus ook de Efteling weer open mochten vanaf donderdag 19
0: november. Ja, daar ging iedereen al wel vanuit. Dat hebben we volgens mij ook veel, veel genoemd in de nieuwsaflevering daarvoor. Maar dat bleef heel lang onduidelijk, ja. Nou ja, als we het dan toch over onduidelijk hebben... rondom de afvalhoreca was het ook lekker onduidelijk, hè? Ja, dat liep heel mooi. Want er was eindelijk uitsluissel vanuit de veiligheidsregio Midden-West-Brabant... waar dus de Efteling en de Beekse Bergen onder valt. Want de Efteling moest dus ook stoppen met de werd gemeld op 16 november. En de Efteling die gaf al aan ja, dat ze zich daarbij neerleggen... want dat is dan eenmaal de regel... Maar wat blijkt er op 17 november na die persconferentie was geweest... en mensen de kleine lettertjes gingen lezen... er is toch een uitzondering gemaakt. Want afhaalhoreca die is toch toegestaan in Pretparken en Dierentuinen... blijkt op dat moment, volgens de website van de Rijksoverheid. Een,
1: een hele mooie uitzondering, denk ik. We hebben het er al vaker over gehad hoe raar het eigenlijk zou zijn... als afhaalhoreca niet toegestaan zou zijn in Pretparken en Dierentuinen. Het uh, is lang het plan geweest, maar blijkbaar is er toch een, een goede lobby geweest... in Den Haag die ervoor heeft gezorgd... Uh,
0: dat ze dit besluit hebben genomen. En sinds de heropening krijg je eten en drinken niet meer mee op een dienblad, maar in een papieren zak. En daarmee benadrukken ze echt dat het afvalhoreca is.
1: kan je wel vertellen dat, uh, dat als je uh, in je eentje met uh, twee kleine kinderen in een duo kinderwagen zit en uh, die je dan over houtschors moet voortduwen, en je hebt ook vier kaneelbroodjes en een koffiespecial stroopwafel in je handen, dat je dat
0: dienbladje toch echt mist. Maar dan zo zakje toch juist praktisch, want dan hoef je niet te balanceren.
1: Uh, ja, we ze hadden ook geen zakjes.
0: Oh, ik krijg het gewoon los bij je. Dat was
1: een behoorlijk logistieke uitdaging, kan ik je vertellen. Maar goed, het kwam uiteindelijk toch goed zonder al te veel uh, verspilling.
0: Ik denk dat de Efteling ze er ook wel bij neer kon leggen... omdat ze een, een, een snoten plannetje hadden gesmeed in de tussentijd. Na ja. aanloop uh, naar de heropening. Om de crisis toch te doorkomen als er geen horen kopen mocht. Wat hebben ze gedaan, Tim? Uh, samen met uh, Spar, en dan hebben we het niet over
1: een kerstboom... maar over de supermarkt Spar, of de supermarktketen moet ik eigenlijk zeggen hadden ze het plan opgevat om een, uh, een supermarkt te openen in de Efteling.
0: Ja, en uh, die is uiteindelijk terechtgekomen in het Carouseltheater. Dat is natuurlijk ook de reden dat die Caro uh, afgeleide show niet doorging. En die wordt het Warenhuis genoemd. Het wordt ook gewoon overigens gespeld op zijn Hollands. Dus niet U-Griekse ei of een AE erin of net wat dan ook. Ja, dat zag ik op LinkedIn wel, wel
1: voorbij komen bij verschillende mensen. Maar uiteindelijk is het toch gewoon een Warenhuis zoals je het uh, heden ten lagen zou
0: schrijven, ja. Want we hebben natuurlijk al het kleine Warehuis in... Uh, Bosrijk? daar wordt wel op ouderwetse wijze geschreven. Ja, precies. Hm, misschien degene die de banier heeft laten maken, was daar niet helemaal consistent en toen <laughs> kwam ze niet meer terug.
1: Maar goed, de, de, de naam doet er eigenlijk ook niet veel toe. Uh, wat, wat mij betreft een geniaal plan. Hè? Uh, want ja, het was meteen al wel duidelijk dat de Efteling uh, dit plannetje heeft gesmeed om een uh, eventueel verbod op afhaalhoreca volledig te omzeilen. Uh, wel met gewoon Efteling personeel in Efteling kleding. Dus ik denk dat de spar vooral de bevoorrading doet en de schappen levert en zo, en de techniek erachter. Uh, en overigens waren er blijkbaar nog plannen voor nog meer van dit soort mini-supermarkten verspreid over de Efteling. Uh, maar aangezien het verbod op afhaalhoreca dus niet doorgaat, is dat uiteindelijk niet nodig. We hebben dus wel een supermarkt in het Koussel Theater. Ja, dat is ook weer een nieuwe gewaarwording hè?
0: Ja. Een supermarkt in de Efteling, hoe ziet dat er nou uit? Hebben ze hem Eftelings kunnen aankleden?
1: Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. Je kent het carouseltheater wel. Schitterende zaal. Een van de meest sfeervolle en Eftelingse locaties in het park. Ja, die zaal is gewoon leeggehaald. Tenminste, de tafels en stoelen zijn eruit. En daar is gewoon een supermarktinrichting in geplaatst. Dus de koelingen en de, de, de schappen en de stellingen zoals je die kent uit de supermarkt. Uh, Maar omdat die zaal natuurlijk zo zwaar gethematiseerd is en zo enorm Eftelings is, voelt het gewoon aan alsof je in een uh, een pikeriaanse supermarkt rondwandelt. (laughs) Toch wel. Dat hebben ze echt wel heel leuk leuk gedaan. Hebben ze eigenlijk weinig voor hoeven doen, laat ik het zo zeggen. is allemaal goed geregeld. Ik zag wel dat er aan uh, aan de buitenkant van de Coastal Baleis een hele trits cool units uh, stond. Maar die hebben ze inmiddels ook mooi gecamoufleerd met van die uh, schapenhekken ervoor. Dus nee, dat ziet er eigenlijk allemaal prima uit. En het werkt ook echt als een, als een tierenlier met ook netjes gespreide in- en uitgang. Uh,
0: met, met de mandjes die geteld worden. Uh, dat gaat allemaal heel goed. Ja, Ze verkopen echt een berg aan materiaal. Uh, ze kunnen verschillende soorten frisdranken, chips, nootjes, koeken, toosjes, wafels, snoep en chocola kopen. Maar ook volverpakte sandwiches, broodjes en wraps. Dus is natuurlijk wel handig als de horeca echt dicht was gebleven. Uh, maaltijdsalades, smoothies, drinkjoghurt, fruit en ijskoffie van Starbucks zijn er ook te krijgen. Woehoe! <laughs> Tim helemaal blij. Ja. Yeah. En bakjes met uh, worst, kaas, olijven. Uh, maar naast eten en drinken zijn er ook gewoon supermarkt uh, dingen te verkrijgen. Zoals wc-papier, zakdoekjes, wegwerpbestek, babydoekjes, kartonnen bordjes, bekertjes, lippenbalsem, handgel, inlegkruisjes, maandverband en tampons. Nou, het is een complete... <laughs> complete supermarkt gewoon.
1: Ja, dan ging wel het gerucht dat stel dat de Efteling nou gedoe zou krijgen van ja, uh, jullie besodemieteren de boel. Dan zou de Efteling kunnen zeggen van ja, maar kijk, het is
0: echt een echte supermarkt. Want we hebben echt een typisch supermarktaanbod. Ja, een aantal van die dingen kan ik me nog wel voorstellen waarom we ze wel nodig zou hebben. Vooral dat ik het aan de bordjes en bekertjes en uh, babydoekjes weer bestek, dat soort zaken. En we zijn ook wel een paar zoals toiletpapier. Ja, ik vind het wel praktisch hoor, want stel het is thuis op, dan hoef ik niet nog een extra ritje langs Albert Heijn te maken. Ja, precies. Voor ons is het ideaal. Kwartier, ja. Hè? Maar ik denk toch niet dat er heel veel mensen met een pak wc-papieren onder de arm naar buiten lopen. En hey, heb jij er eigenlijk al wat uh, al geshopt, Paul? Nee, ik was er, tijdens mijn onderzoeksdag was ik uh, kaart vergeten om hier naartoe te gaan. Ik liep me heel af te vragen. Ik moest iets doen in deze hoek van Maren Rijk. Maar ik kwam er niet achter. Totdat ik naar huis liep en toen dacht ik. Oh ja, supermarkt. Maar toen moesten we al heel snel naar huis. Dus ik heb er niet uh, binnen kunnen kijken.
1: Nou, we wel, uh, wij zijn er wel één keer geweest. Uh, we hebben een keer uh, geluncht met, uh, met eten en drinken van het Waarhuis. Eigenlijk vooral voor die sensatie om maar te kunnen zeggen. We, we eten met spullen die we in de Efteling supermarkt gekocht hebben. <laughs> zo was het dan ook alweer. Maar uh, nee, nou ik moet
0: zeggen, <laughs> eigenlijk beviel het wel. Ik kan me toen nu voorstellen dat het voor de Efteling zelf super interessant is. Want de marges zullen een stuk lager zijn, denk ik, op dit geheel. Mm-hmm. Ik denk ook dat ze voor de spa zijn gegaan. Omdat die ook heel vaak op van die vakantieparken en zo ook van die supermarktes hebben. Dus ik denk dat hun infra er heel erg op in is gericht om dit soort dingen te bevorderen. Ja. ja, en hun hoofdkantoor zit ook in Waalwijk. Hè, dus
1: geografisch is het ook logisch... Uh, misschien zit er ook alweer ergens een link uh, binnen het management of zo met, uh, met die club daar.
0: Ja, aan de andere kant doen ze natuurlijk ook wel dingen met die Jumbo met Laplace. Die Jumbo heeft natuurlijk die, die ticketacties, net als bij Albert Heijn. Dus daar waren ook wel linkjes geweest. Maar ik denk dat het vooral heel praktisch is om voor het spart te gaan. Omdat die dit gewoon heel goed kunnen. Ja. Ik weet eigenlijk niet of dat die het Kleinwaarhuis bijvoorbeeld ook be- bevoorraden. Nee, dat wordt bevoorraad door, door de Albert Heijn hier aan de gasthuisstraat in Kaatsheuvel. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, het idee in het algemeen, ja... Het is een leuk experiment, denk ik ook. Het was niet per se nodig geweest nu, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit gaat lopen. Uh, we hebben zelf volgens mij al wel vaker gepleit voor een supermarkt... maar dan meer in de buurt van de uitgang. Ook eventueel net buiten de uitgang. Of als onderdeel van een uitrijk. Dat zou helemaal mooi zijn. Uh, dat hoeven we niet direct te verwachten. Maar nog steeds Efteling, ik ben voor... en dan leggen we dan ook gewoon uh, vlees en, en zo in, 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 een in de schappen. Dan hoef ik echt niet meer naar Albert Heijn. <laughs> kan ik langer in Efteling bij vandaag altijd geven. Nou, dus, ja, ik vind het slim dat ze het hebben gedaan. Heel opzichtig. Maar ja... Toch wel enigszins binnen de regels denk ik. Ik weet het niet. Maar
1: nou weet je, wat is het is gewoon lekker reken als Citrant hè. Zo van joh, als er dan toch zo'n belachelijke regel komt dat afval horeca in binnensteden wel mag, maar niet in de pretparken, dan maken we toch gewoon een supermarkt
0: hè. Dat daar dat, ja, dat, dat... zou je ook bijna kunnen denken van, ja de supermarkten mogen ook in de binnensteden, maar niet in de pretparken. Weet je wel? Dat zou bijna een verlengde. Ja nou precies. Maar ik vond het in ieder geval wel geniaal verzonnen. Als je op dit uh,
1: dit idee komt, dan ben je echt gewoon eindbaas. Dus uh, echt uh, chapeau. Ja, en en, volgens mij is een supermarkt in of bij de Efteling super praktisch. Ja, ik ik roep het al al langer inderdaad. Als er ooit eens een keer een een uitreik gaat komen... dan hoort er wat mij betreft ook zeker een een aha-to-go bij... of een een vergelijkbare supermarkt. En een kruidvat en een HEMA. En wat wat dat betreft is dit wel een een, een prima voorloper daarop, denk ik. Ik ik zou niet permanent een supermarkt in het park willen zien. Ik denk dat die veel meer op zijn plek is in een een soort uitreik... Maar maar voor nu is het natuurlijk een mooie mooie list om dat verbod op afhaalhoreca te omzeilen, wat uiteindelijk dan nooit gekomen is. Maar volgens mij is het waarhuis best wel populair uh, en en was het ook heel positief ontvangen. Dus ik denk alleen maar een bevestiging uh, dat dit toch ooit eens een keer in een vorm van
0: een uitreik uh, er moet gaan komen. En zo wordt een uh, 1 april graf van loopings van jaren geleden toch werkelijkheid. Oh, die had ik alweer, was
1: ik alweer vergeten.
0: Volgens mij vier of vijf jaar geleden was dit de ene op van uh, Loopings oh. Dat de supermarkt in de Efteling werd geopend. Werkelijkheid geworden. Wat misschien een soort van bijna terugkerend fenomeen is... dat het vakantiepark Het Loonse Land op dit moment uh, leeg staat. Al enkele weken zelfs, sinds de tweede coronasluiting. De Efteling is nu weer geopend. Het vakantiepark blijft nog even dicht. En uh, ik denk dat als je daar geboekt hebt, dat je dan weer naar Bosrijk wat overgeboekt hebt. Dat hebben in het verleden ook uh, gezien. Maar in het verleden was het namelijk door de week dat het park dicht zou zijn... Maar ook de weekenden zijn nu dus uh, dicht. Maar in december zou het weer open moeten gaan. Ik denk vooral richting het eind van de maand.
1: En nog uh, nog meer nieuws over het uh, het reserveren. Wat ons natuurlijk ook uh, altijd bezighoudt. Uh, Want ook op dat gebied is weer wat veranderd. Want je kan voortaan twee reserveringen in de toekomst hebben staan. Tegelijkertijd. En ook nog eens één last minute reservering doen. Dus je kan uh, als abonnementhouder tegelijkertijd drie Efteling bezoeken op de planning hebben staan.
0: Ja, super praktisch. Zeker voor mensen die dichter in de buurt wonen zoals wij. Dus dat is heel tof. Goede verbetering. Er kwam gisteren trouwens ook een
1: bericht voorbij op de Efteling blog. Met alle verbeteringen van de laatste weken op een rijtje. Alle verbeteringen aan die reserveren module. Uh, was met name een opsomming van alles wat we al wel, wel weten. Dus veel oud nieuws. Maar ook een heel interessant zinnetje. Uh, want er was ook te lezen. Momenteel werken we aan een gepersonaliseerde homepage voor abonnementhouders.
0: Ook daar gaat weer een wens van velen in vervulling, denk ik. En wat ook een hele praktische recente toevoeging is, is dat je voortaan vriendentickets kunt kopen online. Dus door in te loggen op de Efteling-site met, jou, uh, met jouw Efteling-account kun je daar zien hoeveel tickets je nog voor over hebt op alle abonnementen, en dan kun je ook aangeven welke je wil kopen, en die krijg je dan via de mail binnen. Want in het verleden was het altijd van: dan kan ik wat tickets van jou kopen, maar dan moest je zelf ook fysiek naar de Efteling gaan om ze te kopen daar en om die bonnetjes over te passen en dat soort zaken. Maar nu is het gewoon een kwestie van online afrekenen en dan stuur je de e-mailtjes door en dan kunnen de vrienden naar binnen. heel uh, praktisch, ja.
1: Zeker, ook weer een goede verbetering. Er kwam nog een een berichtje voorbij op Omroep Brabant. Die hadden namelijk uitgevist dat zowel de Efteling als de Beeksebergen... geen gebruik hebben gemaakt van de NOW 2-regeling. Die die ondersteuning vanuit het Rijk in verband met corona. Waarschijnlijk omdat beide parken dit hoogseizoen nog best wel goed gedaan hebben qua omzet. Omroep Brabant gaf wel aan dat de kans groot is dat ze wel gebruik gaan maken van de NOW 3-regeling... Die dan natuurlijk weer vooral van toepassing is op het na seizoen en
0: de winter. Op 21 november was de amb ledendag in Efteling. En daar zag ik wat de klachten van langskomen. Onder andere Omroep Brabant, Thomas Vergroning van, van Team Talk die had er wat over te vertellen. En Albert Verlin die had er ook iets over te vertellen in shownieuws. En het ging natuurlijk over de grote drukte die daar heerste in deze tijden. Of...
1: Nou ja, Weet je, ik was al zelf die dag, wij waren onszelf met het hele gezin. En ja, heel eerlijk, zo druk was het eigenlijk helemaal niet. Uh, tu- tu- tuurlijk het was op zich wel gewoon gezellig druk in het park maar uh, ik ben de, de laatste maanden vaak zat in weekenden naar de Efteling geweest en het was nu net zo druk als tijdens om het even welk ander weekend in het, uh, het seizoen. dus in die zin snap ik echt de ophef niet uh, want het was echt niet drukker dan normaal en er was eigenlijk ook niks aan de hand uh, want we hebben een heerlijke dag gehad uh, nergens problemen om afstand te houden iedereen netjes mondkapjes op dus nee, het was gewoon een gezellig drukke dag zonder problemen dus ja, ik denk dat al die ophef uh, enorm overtrokken was. En je weet hoe dat gaat. Hè? Het begint met wat foto's op social media. Dat wordt geretweet door iemand die roept daar wat van. En voor je het weet gaat Omroep Brabant ermee aan de haal. Ja, en dan heb je weer een enorme shitstorm in de media. Maar neem echt van mij aan. Ik liep er die dag met, uh, met, met de kids. Ik ben er de hele dag geweest. En er was echt niks aan de hand in het park. Echt helemaal niks. Dus het is je reinste flauwekul dat die AMB-leden
0: ledendag uh, zo druk was. Echt onzin. Maar jij zei, het is net zo druk als ieder ander weekend in het na-seizoen, Maar in de zomer was het best druk. Drukker dan, in ieder geval, dan ik nu ervaar. Was het rustiger dan de weekenden, of dan gewoon de drukke dagen in de zomer, denk je?
1: Ja, ja zeker weten.
0: Oké. Okay. Ja. ja, want ik wil het wel even over die foto's hebben, want daar kan ik me nogal aan storen. Ik zie iedere keer van, oh, het is echt super druk in Efteling. En dan zie je een foto over de parkeerpromenade heen genomen richting het Huis van de vijf Vijfzintagen... met alle mensen die daar staan te wachten. Nou, als je een onhandige hoek hebt om zo'n foto te laten zien... of om een foto te laten zien over druk, dan is het dat wel. Je hebt twee rijen met mensen... die allemaal prima gewoon met iedere gezelschap uh, flink afstand kunnen houden. Je kunt er zelfs vijf meter achter elkaar gaan staan... Maar dan lijkt het op zo'n foto nog heel druk. Ja. Maar ja, zitten alle mensen in een willekeurig stadscentrum... achter elkaar in twee rijen... dan kun je precies zo'nzelfde foto maken. En dan zou het ook druk zijn. Dat is echt de grootste flauwkul foto ooit. Uh, want als je die mensen eenmaal in het park hebt... dan, is het, dan verspreiden ze zich voor een groot deel... en is er niks meer aan de hand. Ik zag wel foto's van het Sprookjesbos, waar bijvoorbeeld bij de Sprookjesbomen een hoop mensen bij elkaar stonden. En daar denk ik dan van, ja, misschien dat ze daar wel even naar moeten kijken. Want als je, ik ik weet niet of het iedere keer daar bijvoorbeeld een drukke plek is. Maar daar zou misschien wel iets zijn dat je mensen, daar iets meer aan crowd control moet doen met wat mensen die daar staan. Eh, Maar op heel veel andere plekken zag ik ook foto's waar het gewoon wel eh, rustig was. Dus ja, er zullen vast plekken zijn waar het wat rustig is. Dan hoop ik ook dat mensen zelf snappen dat ze niet dicht op elkaar moeten gaan staan. Want het hoeft echt niet in de Efteling, dat is wel duidelijk. Maar je moet af en toe gewoon iets van geduld hebben. En
1: wat ik ook ervaren heb, is dat mensen zich echt ook heel netjes aan de regels hielden op. Ik, ik grapte ook al, van mijn awb leden zijn over het algemeen toch de brave borsten. En iedereen gedroeg zich ook netjes. Iedereen had uh, zelfs een mondkapje op. Dus uh, ja, nee, dit was gewoon compleet overtrokken. Het was een hele leuke, gezellige dag. Overigens ook met een hoop extra entertainment. Uh, dat zie je wel vaker uh, op dit soort uh, bedrijfsevenementen. Het enige wat natuurlijk wel is, is uh, de restaurants zijn dicht. Hè? Het is allemaal afhaalhoreca. En dat betekent toch dat er uh, mensen die normaal gesproken... misschien in het Witte Paard of in het café-restaurant zouden zitten... die lopen nu ook op de paden. Dus misschien dat het daardoor net even wat drukker lijkt. Maar goed, nogmaals onderaan de streep. Het was voor mijn gevoel helemaal niet druk uh, die dag in het park. Dus.
0: Ja. Ja, ik, ik wil vooral als je een foto plaatst uh, vanaf de parkeerbron... naar zo uh, richting het huis van de 5 en dan erbij zegt het is druk. Doe maar even lol en loop even een stap of twintig naar links of rechts. En maak even een foto van de zijkant. Als mensen dan ook dicht in groepjes op elkaar staan... ja dan dan, dan gaat daar in ieder geval iets fout. Dan moet daar misschien wat, wat duidelijkheid in komen.
1: Ja, waar ik me dan nog aan storde, is de mensen die het hoogst van de daken afriepen... dat het zo extreem druk was... en dat het belachelijk was en gevaarlijk... dat het allemaal mensen waren die helemaal niet in de Efteling waren. Weet je, als je dan toch wat vindt van de drukte... Uh, kom dan op zijn minst even kijken maar dan draag je bij aan de drukte dus dat is ook een beetje dubbel misschien ja maar goed als je <lacht> zelf niet in het park aanwezig bent op die dag hoe kan je dan beweren dat het extreem druk is en als een omroep Brabant die dan klakkeloos tweets gaat overnemen en daar uh, nieuwsberichten op baseert ja dan uh, ben
0: je volgens mij niet de titeljournalist waard maar goed dat is een andere discussie ja, die, die hadden ook wel mensen gesproken die er dan waren, waren omgedraaid dus, uh, dus als je ergens veel mensen tegenkomt dan is het bij de ingang als je in het park bent dan valt het volgens mij best mee. Ja. goed er zijn ook nieuwe maatregelen getroffen, of in ieder geval zijn we wat maatregelen aangepast. Of in een andere vorm teruggekomen. Wat mij namelijk opviel, is dat op heel veel plekken die rood-witte tape is vervangen. Die werd ook ontzettend lelijk. Maar daar hebben ze gewoon geschilderde rode-witte lijnen op de grond gezet. En op bijvoorbeeld uh, latjes die ze op, uh, in de wachtrij hebben vastgeschroefd. En is ziet er eigenlijk, tenminste, er zijn ook nu nog nieuws. Dus misschien helpt dat ook wel. het <laughs> ziet er eigenlijk wel heel chic en netjes uit.
1: Ja, nou, dan wou ik dus net tegen jou zeggen. Dat, <laughs> het verbaasde mij dat, dat die uh, maatregel zo'n ontzettend positief effect heeft. Want al die tape overal, dat zag er toch allemaal een beetje smoedzig uit ondertussen. En een beetje rommelig en een beetje provisorisch. En al die, die geverfde lijnen,
0: die zijn super strak. En daardoor ziet het er eigenlijk stukken minder uit, dat die rood-witte lijnen op de grond. Ja, en bij bijvoorbeeld de Shores en de Draken hebben ze latten op de houten balken van een meander ingeschroefd. En die hebben ze dan ook rood en wit geschilderd. Dus ook daar zit niet meer die tape. Ja. Ook wel, ik, ik hoop dat het trouwens geschaafde latjes zijn, dat je niet allemaal splinters en zo hebt. Maar dat zal wel goed geregeld zijn, hè? En het park opent natuurlijk al al jaren uh, ruim voor openingstijd. Dan kun je de Pardoespromenade op. Maar wat nu inmiddels ook kan, is dat uh, ook voor openingstijd... van wanneer vroeger de poorten over zouden gaan vanaf de Pardoespromenade... kun je ze dus ook al dieper het park in.
1: Ja, inderdaad. Dan had ik van de week een keer... het park zou pas om elf uur uh, open gaan. Uh, dus ik loop netjes over de Pardoespromenade en uh, over het Harthof. Ik denk, ja, logisch. Toen bleek alle poorten open te zijn. En, en alle bezoekers die zwermden uit over het park. Dus ik ben ook het park ingelopen. En dan hadden we het echt over kwart voor elf ochtends... En wat bleek, alle attracties stonden gewoon nog uit en de horeca was dicht en de merchandise was dicht. Maar je kon alvast het park in wandelen. En daardoor voorkomen ze natuurlijk drukte en ophopingen in het fantasierijk. En er zorgen ze ervoor dat, dat de gasten zich dan al meteen beter verdelen over het park. Dat was een bijzondere gewaarwording. Zo ochtends vroeg door het park lopen met alle attracties nog dicht.
0: Ja, we gaven het net ook al aan, maar we kunnen nog wel even extra aanhalen. Dat was ook crowd control bij de warme winterweide. Je hebt soms zelfs even afgesloten als er veel mensen op de warme winterweide waren. Ja, en ik zag nog een grappige foto voorbij
1: komen. Uh, afhaalhoreca betekent natuurlijk dat er geen terrassen bij de horeca zijn. Nou, in de meeste gevallen zijn die, uh, die terrassen allemaal opgeruimd. Uh, in sommige gevallen hebben ze zelfs uh, de tafeltjes en stoeltjes met de slijptol uh, uit het straatwerk geslepen. Maar ik zag nou een fotootje van de kleine klaroen waar ze schapenhekken rondom uh, de tafeltjes en bankjes uh, heen hebben gezet. Zodat je er maar niet op kunt gaan zitten. Dat zag er redelijk bizar uit.
0: Dan heb natuurlijk die houten bankjes die ze niet weg kunnen halen. Nee, Slim. En knullig, <laughs> tegelijkertijd. <laughs> nou, laten we het coronastukje maar gewoon even afronden, Tim, voor nu. Uh, ik ben bang dat we het binnenkort nog vaker gaan tegenkomen. Dat onze grote wens om het een keer permanent uit het draaiboek te verwijderen nog, nog even gaat duren. Maar er staat een ander lichtpuntje, Tim, in ons draaiboek. Het onderhoud. Ja. Wat is er allemaal gebeurd in de Ersteling in de afgelopen twee weken? Want dat is toch een beetje weer zo'n gesloten boek geweest, hè?
1: Ja, dat zou je denken. Maar er is
0: stiekem best wel veel gebeurd.
1: En ook wel een aantal dingen waar we al heel lang over roepen, Paul... Je hebt zelfs weer een, een puntje gescoord voor de Glazen Bol uh, aflevering. Nou, nog niet zeker. Hè? Nog niet zeker. Lijkt uh, ik, ik durf hem vast wel weg te geven, maar goed. <laughs> um, wat mij, uh, mij opviel de vorige keer hadden we het er ook al over... dat in die twee weken sluiting dat uh, het parkpersoneel gewoon doorging met het onderhoud. Uh, ik fietste toevallig uh, de dag voor de heropening nog even rond de Efteling heen. En wat mij opviel is dat echt overal in en rond het park... Uh, door enorme ploegen van parkpersoneel uh, werd gewerkt... Het volop schoongemaakt, uh, met de hoge drugspuit. Uh, extra groen onderhoud, extra opgeruimd, platgeruimd. Uh, dat was echt een, een drukte van belang die, uh, die laatste dag voor de heropening. Uh, en ik zag dat ze zelfs uh, bij de Python bezig waren om uh, de baan uh, schoon te maken met de hoge drugspuit. Uh, dus die, uh, die kwam er ook weer lekker schoon en fris uit te zien. Maar ja, jaar of tien te laat. <laughs> ja, precies. Uh, volgens mij zijn ze ook nog even bezig geweest met, uh, met wat onderhoud aan het uh, riet van het Huis van de Vijf Sintuigen. Want ik zag daar een Riedekkersbedrijf en een grote hoogwerker. Uh, is volgens mij nog niet helemaal af. Of de kraaien hebben inmiddels weer een nieuw riet uit uh, de kap geplukt. En dan eentje die al langer op de lijst van de veel Efteling-liefhebbers stond. Uh, je hebt zo'n uh, mooi klassiek platte grondbord op het dwarrelplein. En bovenop dat bord heb je zo'n, uh, zo'n mooi Efteling-ornament. Uh, Alleen uh, dat had al maandenlang last van heel wat afbladderende verf Dat zag er niet uit
0: Uh, En nu hebben ze al die uh, die bladders of eigenlijk alle verf van uh, dat ornament uh, verwijderd Nou hopelijk gaan ze snel schilderen of in ieder geval eerst wel gaten dichtmaken het Lekker strak zetten en dan schilderen Want dat is ook wel nodig volgens mij na het krapwerk
1: Ja inderdaad In ieder geval de de bladders zijn er vanaf Dus uh, de grootste ergernis is uh, is over Maar inderdaad de volgende stap is toch wel Om het dan ook uh, nog netjes op te schilderen natuurlijk Lopen we dan het park in, of valt nog op dat in Symbolica de fabelvis weer wat problemen heeft. Die staat het grootste deel van de tijd stil momenteel. In Fatum Hanna is flink gewerkt. De projectie van het paleis in de eerste jungle die is jammer genoeg wel nog steeds kapot. Ze hebben het geluidseffect nu trouwens wel uitgezet. Een tof nieuw effect in de laatste jungle scène. Want op het moment dat je zeg maar, richting de opstaphal vaart, dan heb je nu een bijzonder effect. Want het lijkt alsof er... zeg maar opkomend zonlicht door het bladerdek schijnt. En dat dat wordt zo op je boot geprojecteerd. Een heel tof, tof, mooi effect. En dat is nog niet alles wat er in de Fatum morgana is gebeurd. Want bij de rotsdeur, bij de tweede tovenaar... heb je een tijdje een hele harde donderslag gehad... bij het openen van de rotsdeur. Die was al een tijdje weer weg en die is inmiddels weer terug. Verder lijkt het erop dat enkele animatronics in de Dark Ride zijn nagekeken... Uh, zo beweegt de eerste tovenaar nu een uh, stuk soepeler. En uh, zijn nek die hangt ook niet meer zo uh, half uh, voorover. En, en de hier op de schouders van de cipier, uh, En bij de Eastern gills die, uh, die volgt je nu echt. Die kijkt naar de voorbijgaande boot. En tot slot is het uh, hondje in de Armenwijk
0: bij de Betelaars in uh, Onderhoud. Want uh, die is verdwenen. Ja, ik ben even weg geweest Tim. Het was even nodig. Want mijn <laughs> telefoon was ook bijna leeg. Ik heb even een verslapering erbij gepakt. Ik was zo geïnspireerd door de warme winter... waar ik denk, trek even een fles schrobbel open. Uh, volgens mij die ook hebben gekregen van een luisteraar trouwens. Ja, inderdaad. En ik ben een schrobbelertje aan het drinken, nou lekker. Er zit gewoon keihard te zuipen tijdens de opnames van onze podcast.
1: Ik had, ik had beter van je, wacht Paul. Dus tijdens het onderhoudblokje, Tim, dan mag hij. Ah, dan mag dat. En ik dan?
0: Hij moet je eigen versnaperingen verzorgen, sorry. Ja, dat
1: is waar. Hey, terug naar onderhoud. Uh, want een hele mooie ontwikkeling bij Max en Moritz, zo begrepen wij, van Loopings. Want wat blijkt, de Efteling heeft drie reservecoaches of karretjes voor de treinen van Max en Moritz. Twee normale en één locomotief met een neutraal uiterlijk. Nou ja, en het grote voordeel daarvan is natuurlijk dat de attractie niet dicht hoeft voor onderhoud aan de treinen. Want ze kunnen alle karretjes gewoon één voor één wisselen met die, met die reservekarretjes. Daarmee kunnen ze ze allemaal opknappen. En de trein die blijft dan gewoon compleet. Zo wisselen ze die karretjes onderling uit. Heel slim. Dat verklaart waarschijnlijk ook wel waarom die taak al zo nuttig is. Ja, inderdaad. Daarmee kunnen ze inderdaad die coaches omwisselen, ja. Dan goed nieuws in Carnaval Festival. Want de bordjesdraaiers in de China-scène, die doen het allemaal weer. En ze zijn nog niet allemaal terug. Er is er volgens mij nog eentje weg. Maar diegenen die er staan, die die draaien allemaal weer netjes hun bordje. Dus dat hebben ze netjes gerepareerd. En wat minder netjes is, is dat er op het Carnaval Festivalplein een tweetal elektrakasten platgereden zijn. Waarschijnlijk door bevoorradingsverkeer. En volgens mij uh, is dat voor het, uh, het podiumpje van Joki en Jet en voor uh, een aantal buitenverkopen. Dus het scheelt dat die daar nu toch, uh, toch niet staan. Dus we hebben nog even de tijd om uh, die kasten te fixen voordat daar weer uh, optredens gehouden worden en uh, buitenverkooppuntjes kunnen staan. Ja, En dan door naar het Marenrijk uh, en dan komen we uit bij het carouselpaleis, bij de gevel daarvan. Daar berichten we een tijdje terug al dat er uh, aan de linkerzijde een, uh, een dame miste. Uh, die is inmiddels terug eindelijk. Maar ze lijkt niet opgeknapt. Want ze is nog steeds in. Uh, ja, niet al te beste staat. Ze heeft uh, ook nog een reparatieplekje op de rechterarm, zag ik uh, van de week. Dus de vraag is even waarom die dame zo lang weg is geweest. en nu weer terug is gekomen. Uh, het zou zomaar kunnen, natuurlijk, dat ze bijvoorbeeld is afgemald. zodat ze er uh, uh, in polyester kunnen namaken. misschien is ze zelfs wel uh, uh, 3D gescand of zo. misschien dat ze dan uh, straks in kunststof. Uh, uh, het, het vervangende beeld kunnen printen of zo, Het kan allemaal natuurlijk tegenwoordig. Maar goed, dus even afwachten. Uh, ik zelf hoop in ieder geval niet dat het, uh, het originele houten beeld wordt vervangen door een, uh, een exemplaar van polyester. Maar het zou me ook niks verbazen, want dat is een ontwikkeling die je natuurlijk uh, al langer ziet in de Efteling. Uh, om het onderhoud terug te dringen. Maar goed, als je mij vraagt, dan uh, zou je dit soort kermiscultuur echt in ere moeten houden. Maar goed, we wachten even af uh, wat daarmee gaat gebeuren.
0: Ja, en er is ook flink gewerkt bij het droomlucht, Tim. Want het is bijna ongelooflijk. Maar de mist die lijkt terug. Echt waar? Ja, we hebben van een hoop plekken gehoord dat er weer mist is te zien in droomlucht. Onder andere bij het opstijgen. Dus in het begin als je omhoog gaat. In Kastelenrijk, in het Sompenwoud. En bij het wakker worden, daar is ook weer mist te vinden. En waarschijnlijk nog op meer plekken. Maar dat is in ieder geval de plekken waar we het nu toe van hebben gezien. Ik ben zelf nog niet gaan kijken. We weten in ieder geval dat ze bij het Sompenwoud nu beginnen met een dun laagje. Om even gewoon te kijken hoe het allemaal gaat. En dat het dan steeds verder wordt opgebouwd. Het zou kunnen zijn dat, dat ze die spuitmondjes zijn misschien vies geweest, sowieso. Niet helemaal duidelijk wat de oorzaak was. Maar ik denk dat ze gewoon rustig gaan kijken hoe, hoe het zich nu gedraagt in deze situatie. En het dan steeds verder gaan uitbreiden. Dus echt heel goed nieuws. Want die attractie die knapt wel echt van op als er een laagje mist hangt op al die plekken.
1: Absoluut. Ik kan niet wachten om het zompe woud weer lekker vol met mist te zien hangen. Oh,
0: inderdaad. Ja, er hangt al een klein laagje, maar dat is nog niet wat het is geweest. Maar als het goed is, wordt het steeds dichter.
1: Kijk, en daarna door naar de gaan, want dan mis je ook nog op een hoop plekken de mist.
0: Ja, en de beamer moet even gefixt worden en ook nog wel wat toen, nou ja. <laughs> maar stuk voor stuk, dit was wel iets wat al heel lang op de wensenlijst stond, denk ik, van heel veel liefhebbers. Absoluut. Waar we af en toe een kleine hint van zagen, maar nu lijkt het toch wel voor een langere tijd gefixt te zijn. Het is absoluut
1: een belangrijke verbetering. Uh, Ook een paar kleine puntjes in Villa Volta. Zo had je daar vroeger van die grote airco-kasten tegen de muur aan staan in uh, voorshow 1 en 2. Uh, Die zijn weggehaald, vervangen door airco's in het uh, het plafond. Uh, Maar je had er nog twee enorme gaten zitten in uh, in beide ruimtes waar uh, die airco's hun uh, hun lucht vandaan haalden. En die hebben ze inmiddels uh, netjes dichtgemaakt. En verder viel op dat uh, aan de buitenzijde, aan de voorgevel, daar uh, zat lange tijd op uh, op de raampjes uh, stickerfolie. Uh, dat deden ze voor de, de winterse illusie, hè? die 3D-projectie, of wat is dat, videomapping. Uh, dat spiegelt natuurlijk veel te veel op de ramen. Dus daarom waren die ramen al afgeplakt. Maar nu die winterse illusie uh, toch niet doorgaat, uh, was dat niet meer nodig. En dan hebben ze die stickerfolie
0: van, uh, van de raampjes verwijderd. Wel zo vrij. Uh, zo de Vlindermolen leek ook een dagje ja, dicht te zijn. Die was een onderhoud, hè? En daarvoor een dag gesloten. Inmiddels weer open.
1: En vorige keer hadden we het natuurlijk over locomotief Moortje... die rondreed met de tender van Treintje. Maar inmiddels heeft Moortje de eigen tender weer terug. En dan hebben we weer positief nieuws uit het Laavlaar. Want de wieken van het, het die, die draaien weer. Gemint het niet. Ja, het werkt weer. Het is ongelooflijk. Of hebben ze de knop weer gevonden? <laughs> dat zou ook nog kunnen. La- laten we hopen dat het lange tijd zo, zo gaat blijven. Uh, wel viel nog op dat er uh, behoorlijk wat bomen gekapt zijn rond het, uh, het Loerhuis. Toch altijd jammer als dat
0: gebeurt. Oh. En bij het Efteling Museum daar was het interactieve scherm al een tijdje defect. Dat is de folie over het beeldscherm. Uh, de scherm is nu uh, op een super chique manier schuin gezet. Ik uh, kan een paar redenen hebben. Bijvoorbeeld dat kinderen niet meer op het scherm gaan zitten. Maar ik hoorde ook nog een theorie dat het misschien was om, om het scherm maar eigenlijk bij één gezin of bij één gezelschap uh, te presenteren. Omdat je niet meer rondomheen kan staan waarbij je dus niet op anderhalve meter afstand staat. Hmm, dat is een uh, slimme insteek, ja. Het is echt gemaakt met uh, wat kaal plaatmateriaal en daar inderdaad met wat uh, grove schroeven en uh, wat uh, uh, ja geklust. <laughs> het is niet het te werk in de Efteling, maar wel effectief in dit geval. Ja, hey, en enorm goed onderhoudsnieuws uit het Sprookjesbos, hè? Uh, ja, voorlopig weten we er niet, maar er zijn wat figuren weg en hopelijk komen die weer netjes opgeknapt terug. Of zouden ze die ook aan het afmallen zijn? Ook nog maar eens kunnen,
1: ik, ik hoop van niet. Nou ja, volgens mij zijn die al van polyester, dus die hoef je niet af te mallen. Volgens oh ja, mij staan die, ja, mallen, die mallen gewoon in het geelde huis. Nee, want eh, zowel de kleine boodschappenkabouter, onze naamgever eh, als podcast, als eh, alle zesde herauten eh, bij het sprookje van de Magische Klok, die zijn weg. Hoogstwaarschijnlijk voor een eh, welverdiende
0: schilderbeurt. Oeh, Misschien een magisch bolpuntje van mij, maar dan moeten ze eerst wel netjes terugkomen. Dan moet het niet net zo gaan als met de, de dame aan de voorgevel bij het Carouselpaleis. Of de plantengrond op het Warelplein. Ja, precies. Dat is, dat is de enige reden dat ik er nog een beetje vrees voor heb. Maar dan nog steeds. Oktober 2021 duurt nog even. Nou ja, ik, ik ga er voor het gemak even vanuit dat ze inderdaad eindelijk die
1: welverdiende schilderbeurt krijgen. Want dat was echt heel hard nodig. Echt schandalig hoe die erbij stonden. Maar het zou heel tof zijn als die, als die allemaal een, een mooi schilderbeurtje krijgen nu. Daar word ik erg vrolijk van. Zeker, ja. En tot slot nog een puntje uit de wereld van de Efteling. Want uh, ik zag dat uh, tijdens de, de, de twee weken coronasluiting... dat uh, ook het, uh, het bothuis van Bosrijk nog een, uh, een onderhoudsbeurtje kreeg.
0: En dan gaan we door naar het kort nieuws. Sinterklaas is in het land. Uh, hij is alweer bijna weer op weg naar huis trouwens. De volgende nieuwsverlevering is hier alweer thuis. Maar hij staat op dit moment ook in Carnaval Festival. Nog wel een beetje een donker hoekje. Moet misschien nog even een spotje aangezet worden in het nieuwe lichtplan. Of überhaupt toegevoegd worden.
1: Ik ben eerlijk gezegd bang dat ze gewoon met het ontwerp van het nieuwe lichtplan vergeten zijn... om ook eens een
0: spotje voor de Sint mee te nemen. Dat het ook nog best wel eens kunnen, ja. Overigens was de echte Sint ook in het park, toevallig op dag van opname. Die leek verreks veel op Jeroen vrij. Ja. en Die hebben onder andere gespot zien worden bij Symbolica.
1: Ja, waarschijnlijk om het personeel te verrassen,
0: hè? Vast en zeker, ja. Nog meer snacknieuws, Tim, uit de wereld van Efteling. Eh, misschien heb je ze in het buitenland wel eens gezien of op uh, grote plaatsen. Maar dan heb je wel eens van die M&M-muren met allemaal van die buizen waar je dan zelf M&M's kunt tappen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En dat kan inmiddels ook in de Efteling. Want bij de verleiding kun je namelijk niet alleen die jellybeans tappen, maar ook M&M's. Dat, uh, dat klinkt
1: een stuk verleidelijker dan die jellybeans. Maar die jellybeans heb ik altijd het idee dat ik een hap uh, badparels neem
0: als ik die dingen uh, probeer te vreden. Oh, ik... Ik krijg die wel weg, alleen ik denk dat mijn tandarts er nog blijer mee is dan ik. Die heeft dan altijd weer flink wat sleutelwerk, dat doen naderhand, denk ik. Doe, doe mij dan maar gewoon M&M's in, inderdaad. Het kan al wel twee, dus uh, dat gaat het zeker prima. Nog een nieuwtje wat een beetje samenhangt met die vriendentickets die je kunt kopen als abonnementhouder. Alleen ik snap dit nieuwtje niet helemaal eigenlijk. Uh, wat Efteling doet namelijk melden aan abonnementhouders, zodat dat ze 50% korting krijgen op twee doordeweekse vriendentickets van 23 november tot en met 18 december. Die zijn dus alleen doordeweeks geldig. En van 4 januari tot en met 12 februari ook alleen doordeweeks. En die kosten dan 19 euro per persoon. En je kunt ze kopen tot en met 31 december. Nou oké, een paar dingen hieraan zijn op zich nieuw. Uh, Vriendentickets zijn normaal gesproken alleen maar geldig in het jaar dat je ze koopt. Dus ook al koop je op 31 december in het verleden dus een vriendenticket. Dan moet die op die dag gebruikt worden, want op 1 januari is het niks meer waard. Nou, dat lijkt nu dus niet meer het geval te zijn. Want je kunt in ieder geval dit jaar, misschien is het alleen voor nu, tickets kopen die in dit jaar, die ook nog uh, tot begin februari geldig zijn. Wat wel vreemd is dat je vriendentickets altijd met 50% korting koopt, Ook tickets die in het weekend geldig zijn. Hmm. Zou dit dan een, gewoon een soort uh, sigaar uit de eigen doos zijn? Nou ja, kijk, wat nog eventueel zou kunnen... is dat je misschien maar... dat je deze tickets kunt kopen naast je reguliere tickets. Ik zat te kijken dus in het digitale portaal van de Efteling, en ik kon nog maar twee kopen per abonnement... en ik was er vrij zeker van dat ik dat nog niet had gedaan... aan de rest van het jaar. Dus hoe dat dan zit, weet ik ook niet precies. Want als het extra tickets zijn, dan is het inderdaad iets nieuws. Maar anders dan is het een beetje fopnieuws, want ja... Dit was eigenlijk altijd al zo. Dit is zelfs nog slechter dan wat de voorwaarden eerst waren, lijkt het. Mm, vreemd. Dus als iemand precies weet hoe het zit, laat ons even weten. Dan melden we het de volgende keer aan jullie.
1: Ja, verder was er ook weer uh, nieuws op YouTube.
0: Uh, want aflevering 2 van uh,
1: de serie Ondertussen in de Efteling is uitgekomen. En deze aflevering die gaat over innerlijke en uiterlijke schoonheid. En daarbij was onder andere Kim Kutter te gast.
0: Ik uh, kende het niet eigenlijk, maar.
1: Ik. Uh... Ik ken er van na, maar ik weet nog steeds niet waar ze nou ook alweer beroemd van is.
0: Ja, ik moet zeggen, de vorige keer hebben we volgens mij die serie best afgekraakt. Uh, er was nog steeds geen toppeltje, maar ik vond het eerste interview best interessant. Alleen had het verder niet per se met de Efteling te maken, maar gewoon als item op zich was het wel aardig. Maar niet per se efteling of zo. Dus ik weet niet wat, nog steeds niet wat hij deed achter de serie. Ik moet zeggen dat ik de eerste aflevering
1: beter vond hoor. Dat zat het interview in met de familie Janvier. Dat was, nou had nog echt een relatie met de Efteling en dat
0: had nog enige inhoudelijke waarde maar. Dit was alleen een beetje human interest, toch? Nee, dat was het ook zeker, ja. Dat had helemaal niks met de Efteling te maken. Alleen die mensen troffen ze toevallig in Eastling. Efteling. Ik, maar het is nog steeds helemaal duidelijk wat nou het concept is. Want de familie Janvier, die troffen ze niet toevallig in de Efteling. Ze waren gegarandeerd uitgenodigd voor ja. dit item. Uh, ja. nou, we, we gaan het afkijken. Misschien dat we na 15 afleveringen door hebben. Wat een beetje de rode draad is van die serie. Maar niet een van de toppeltjes op het Efteling YouTube kanaal. Ik snap hier helemaal niks van. Ik vind het echt uh,
1: inhoudsloze bagger. Ik snap niet dat ze hier het Efteling YouTube kanaal voor gebruiken. Ja, ik zou zeggen... hou de, hou de lat heel hoog... en zorg ervoor dat uh, alle YouTube producties die je maakt... dat die ook echt wel... Uh, een bepaald kwaliteitsniveau hebben. En ook, ook echt heel erg op dat... De, die inhoud ingaan. Hè? Ik bedoel een, uh, een human interest show... die toevallig in de Efteling plaatsvindt. Ja,
0: als dat dan het niveau is. Efteling Fonds. Efteling Fonds. Uh, Fans bedoel ik, sorry. Ja. Die mag terugkomen, die serie. Die was leuk. Bijvoorbeeld, er zijn zat, zat ideeën
1: waar je wat mee kan, denk ik, beter dan dit. Maar goed, uh, we krijgen iedere drie weken een nieuwe aflevering, is ons beloofd. Dus uh, misschien uh, zitten er nog wat pareltjes tussen. Dan ook een hoop merchandise
0: nieuws. Die Skyline-Tim waar we het de vorige keer over hadden, die toen uitverkocht was, die is inderdaad weer geleverd. Ik weet niet of die nu nog steeds verkrijgbaar is. Daar kun je ons niet, uh, kun je niet 100% van op aan. Maar hij is er in ieder geval weer geweest, tijdelijk. Ja, inderdaad. Ik heb er meteen maar gebruik van gemaakt.
1: Ik heb er twee gekocht, dus uh, de kast van de Efteling is weer goed gespekt. Eentje voor, uh, voor onszelf en eentje voor een, uh, een bevriende luisteraar uh, die er graag eentje wilde. Dus uh, inmiddels heb ik op zolder voor vier verschillende mensen Efteling souvenir staan. Dus het begint hier langzaam zeker een webwinkel te worden. Maar uh, wel heel tof dat, uh, dat ik nu toch ook, uh, ook voor mezelf dus zo'n skyline heb kunnen bemachtigen. Dat was uh, stiekem wel spannend, want ik kreeg... Uh, in de middag, een berichtje van een luisteraar die zei: Ze zijn er weer, de skylines. Je moet nu naar de Eftel dingen. Dat ging toen niet, maar drie uurtjes later alsnog. En toen was het was toch even spannend of dat die er nog zou zijn of dat ik weer zou misgrijpen. Maar ik heb ze onder de arm mee naar huis
0: genomen. Ja, er is ook een berg aan Efteling school- en kantoorspullen uitgebracht. Denk bijvoorbeeld aan een desk set. Daar zitten bijvoorbeeld een notitieboekje bij, wat sticky notes, gummetjes, paperclips, nou, dat soort materiaal. Die kost 10 euro. Uh, je kunt ook een set kopen, ook voor 10 euro. Er zit dan een pen en een potlood bij, een gum, nou, een boekje om in te tekenen of te schrijven. Uh, tabbladen, linten, bla bla bla. Heel veel materiaal. We hebben het hier groenlijk uitgewerkt in ons, uh, in ons draaiboek, Tim. Altijd. Uh, ook een hardcover A4 notitieboek met Efteling-iconen op de bladzijde. Die kost 8 euro per stuk. Pen in twee kleuren voor 2,50 per stuk. En een nieuw canvas tassen voor 5 euro per stuk. En die kun je allemaal krijgen bij Eftelingen en de Marskramer. Ik ik had het nooit geweten, maar blijkbaar heet dit soort
1: uh, kantoorspul stationery.
0: Ja, die term ken ik wel, ja. maar ik dacht dat het vooral over schrijfpapier ging. Wat dit natuurlijk op zich allemaal wel is. Dus dat klopt wel, ja. Ja. Ik ik noemde daar vroeger altijd gewoon kantoorartikelen. Maar goed. Er zijn ook niet machines en zo. Dat is technisch gezien geen stationery, volgens mij. Oké, weer wat geleerd. En voor de abonnementhouders die graag wat souvenirs scoren nog goed nieuws. Van maandag 23 november tot en met donderdag 26 november. En van maandag 30 november tot en met donderdag 3 december krijg je als abonnementhouder 20% korting op souvenirs... bij minimale besteding van 30 euro in een transactie. Kijk, een, een klotteractie, denk ik. Ja, maar mocht je dan een kerstrui willen kopen, Tim... dan wordt het misschien lastig, want die zijn uitverkocht. En de geruchten die gaan ook dat er geen nieuwe kerstrijen meer komen... vanwege een leveringsfout. Ja, ik was al lang blij dat ik die 20% korting had op mijn Skylines. Want 20% korting op 80 euro, dat tikt toch best lekker aan. In dat geval tikt er wel lekker aan, ja. En het was ook makkelijk om dan aan die 30 euro voor een transactie te komen, natuurlijk. Dat zeker. Wil je dit allemaal nog even een keer op je gemak nalezen? Check dan het Efteling blog. daar staat alles op een rijtje. Maar als we het dan toch over souvenirs hebben en merchandise. We hebben het de vorige keer al gehad over die souvenirs bij de kruidvat. Er is nu wel heel duidelijk van wat daar nou precies te koop is. En de Efteling die had daar zelf ook een blogbericht over. Maar daar kun je onder andere Efteling miniaturen kopen van Hollebolle Gijs, het Huisje van Roodkapje en het Huisje van Hans en Grietje. Je kunt ook kerstboomhangers scoren van Hans en Grietje, maar ook van de paddenstoelen en van Wolf en Roodkapje. Je kunt ook jokie items zoals een handpop, voorleesboek, snoetenpoetsers en een anti-morsbeker kopen. Er is ook meer van alle allerkleinste. Een anti-morsbeker van Droomvlucht, zakdoekjes van Jokinjet, rood kapje en paddenstoel. Er is echt enorm veel ook hier weer te vinden. Er zijn ook doelboeken te verkrijgen. Meerdere varianten ervan in voorleesboeken en wat wat andere speelgoed. Zoals uitvouwhuisjes. Je kunt ook setjes met kindersokken kopen in meerdere varianten. Er zijn ook hier notebook sets. De twee hebben notebooks tegelijk krijgt in verschillende formaten. wies met pennen, stickers en tevens zijn ook verkrijgbaar. Er zijn ook wenskaarten, boxen met 20 kaarten. Uh, daar zijn twee varianten van een Efteling Memo Quartet of Domino. Dus enorm veel bij het kruidvat verkrijgbaar. En de vorige keer dachten we dat het nog best wel flutspul zou zijn. Maar het lijkt dit toch best wel wat zorgen gaan besteden zijn. Ja, in ieder geval fijn om te zien dat, uh, dat de Efteling... Uh,
1: eindelijk weer echt wat doet met uh, licensing. Ik denk dat het een, een goede ontwikkeling is. Want het is enerzijds natuurlijk uh, een re- relatief makkelijke manier van geld verdienen. Zeker als je, als je goede afspraken maakt natuurlijk met, uh, met een kruidvat. En anderzijds is het toch weer een, een hele goede doeltreffende manier... om uh, ja, in de picture te blijven hè? Bij, uh, bij de mensen in het land. Ook uh, diegenen die, die nu even niet naar de Efteling gaan. Dus je blijft dan toch uh, top of mind, zoals dat dan zo mooi heet. Uh, dus in die zin mooi. Ik had in eerste instantie wel zo mijn twijfels over uh, de kwaliteit. Het zag er allemaal wat, uh, wat goedkoop en schreeuwig uit. Maar dat lijkt uiteindelijk wel mee te vallen. Aan de andere kant, uh, ja, hoe subtiel wil je een pak snoetpoets hebben? Hè? Dus je die vraag kan je jezelf ook uh, stellen. Ik wil wel even zitten dubben van, eh, moet je als Efteling nou willen verbinden aan een merk als kruidvat? Hoor je als Efteling nou niet juist thuis bij, bij een HEMA of voor mij part een, een bijenkorf? Hè, wat exclusiever, wat zieker, wat, wat luxer. Uh, maar aan de andere kant, ja de Efteling wil natuurlijk het park zijn voor alle Nederlanders en toegankelijk zijn voor alle Nederlanders. En dat moet dan denk ik ook gelden voor de, de merchandise uh, uh, die je via licensing uitbrengt. En kruidvat is natuurlijk wel lekker laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Dus in die zin snap ik de, de, de keuze voor kruidvat ook wel.
0: Ja, ik snap het ook wel. En zeker in deze tijden is een extra zakcentje niet verkeerd. En op zo'n manier dat je het makkelijk aan een groot publiek kunt slijten, lijkt me, lijkt me een prima oplossing. Zeker een goede stap om weer wat meer met licensing te gaan doen, ja. Er is ook een kruidvat ticketdeal op dit moment. En daarbij kun je 10 euro korting krijgen op tickets voor de winteresteling. Dus in plaats van 43 euro betaal dan 33 we hadden het net overigens goed van Klottenmarkt voor de abonnementhouders. Maar die is er ook een voor het Efteling personeel. Daar zal de Efteling zelf intern vaste informatie over hebben verspreid. Dus check even die, die informatie daar. want dan kun je een hoop leuke Efteling merchandise kopen voor een heel zacht prijsje.
1: We hadden het net al even over de, de vacatures. Dat vooralsnog voortaan alles intern ingevuld gaat worden. Dat blijkt toch niet helemaal waar te zijn. Want er staan een heel klein aantal vacatures open. Zo zoeken ze nog steeds iemand voor een meewerkstage op de IT-afdeling... Uh, ze zoeken nog steeds naar een maintenance engineer ondergrondse infra, een uh, heel mooi beroep. En uh, Ravelijn die zoekt nog naar uh, stunt divers, uh, vaulting riders en stunt performers. Dus als je altijd, altijd mee wil spelen in een show als Ravelein, grijp je kans zou ik zeggen.
0: Ik enige ervaring wel gewenst denk ik.
1: Ja, ik denk niet dat wij er uh, aan mee moeten gaan doen <laughs> Paul. Ja, ik denk dat ik één keer een hele goede stunt diver zou zijn.
0: Ja, een heel spectaculair eindigt ook.
1: Ja, precies. Misschien
0: letterlijk en vuurlijk, ja. Ik denk dat er na de aflevering van Kleine boodschappen een stuk korter zijn. <laughs> ja, de vorige keer we al over die opnames van Merry Little Christmas, waarvan wij dachten dat die in het Efteling Hotel zouden plaatsvinden. Maar dan waren dus de opnames die in het Fata Morgana Evenementencomplex plaatsvonden.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat we die, die binnenkort ergens rond de kerst op tv kunnen gaan zien. Volgens mij was dat best wel een leuk programma. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat er wel eens iemand in de jury zou kunnen zien zitten die wij vrij goed
0: kennen. donkerbruin vermoeden, hmm. Hmm. goeie hint. We hebben het een vorige keer ook gehad over de enquête van de Raad der Wijzen naar de toiletten van de Efteling. Er is een terugkoppeling inmiddels van geweest, met dank aan luisteraars, want ja, zoals we de vorige keer al zeiden, wij krijgen die mails gewoon niet meer. Ik vond ze op zich niet zo heel interessant. Ik had verwacht heel veel opmerkingen over het thema en de, de toiletten kunnen stijlvoller en meer passend bij de Efteling, et cetera.
1: Schoner, frisser,
0: moderner. Ja, is frisser, de schoner, frisser, daar ging de terugkoppeling nog wel enigszins over. Want de enorm grote open deur in deze tijden is dat heel veel bezoekers meer bezig zijn met de hygiëne sinds de coronacrisis. Ja. joh, dat minder niet. Overigens is een, een open wc-deur ook goed voor de hygiëne, hè? Inderdaad wel voor de ventilatie, ja bezoekers verzoekers die zijn er ook heel erg mee bezig dat ze zo min mogelijk willen aanraken. Zoals kranen en zeepompjes. Dus je kunt je voorstellen dat er in de toekomst al meer sensoren gaan verschijnen. Maar de Efteling schrijft er wel over. In deze financiële moeilijke tijd kunnen we niet beloven dat we al jullie wensen gaan waarmaken. Maar we gaan zeker kijken wat we wel kunnen doen met de middelen die we hebben. Dus ik kan me voorstellen dat ze uh, bijvoorbeeld die voetpompjes die ze nu hebben voor, uh, voor de ontsmettingsgel. Dat ze die misschien wel ook voor zeep gaan inzetten. Want dan heb je ook een nou, in ieder geval contactloos punt met je handen. Dan kun je gewoon met je voeten te zeep pompen.
1: Maar ik vond dit op zich wel een rare, want ze hebben volgens mij nou net afgelopen zomer zo'n beetje alle kranen in alle toiletten vervangen door sensorkranen. Dus volgens mij had je hier kunnen zeggen van, we hebben dit punt al opgelost, want zo'n beetje alle kranen zijn, zijn inmiddels te gebruiken door middel van een sensor.
0: Ja, maar we hebben wel nog steeds de zeepompjes en uh, misschien ook dingen zoals, uh, weet, even, die rollen, weet je van die rollen waar je handen aan kunt afdrogen. Die altijd zijk nat zijn uh, op heel veel punten. Ik kan me voorstellen dat De meeste hygiënische plekken zijn normaal te raken in de toiletten. Maar over het algemeen zijn volgens dit onderzoek de mensen vrij tevreden met de toiletten. Ik denk dat heel veel bezoekers dit net anders in hebben geschoten dan dat wij het in ieder geval zouden hebben gedaan. als het ging vooral over hygiëne en hoe schoon ze waren en dat soort zaken. Wat in het algemeen best wel oké okay is in de Efteling. Maar het is echt het moment om iets te zeggen dus van hoe het eruit ziet en de sfeer die er hangt in die toiletten. Ja.
1: Maar ja, wij hebben dit onderzoek niet gehad. Dus misschien moeten we binnenkort zelf maar eens wat gaan roepen... over wat we vinden van de Efteling Toiletten.
0: Ja, laten we dat doen, laten we dat doen.
1: Zit jij me op, uh, op het lijstje, Tim? Ja, het past niet meer, mijn Excel-bestand is vol... met al die ideeën van nieuwe afleveringen.
0: <laughs> maximaal aantal rijen bereikt. Ja.
1: Er was overigens ook een, een nieuw onderzoek van de Raad terwijze. Hebben wij overigens wederom allebei niet ontvangen. Dus er gaat echt iets fout in de verzending van, uh, van e-mails op de Raad terwijze. Maar goed, dat ging deze keer over schoolreisjes is wel bij een aantal mensen aangekomen, maar die voelden zich nou niet bepaald de doelgroep.
0: Ja, dus die theorie die we de vorige keer hadden, gehad, misschien ook niet op. Maar er stonden wel vragen in, als, uh, als je school nu aankondigt dat een schoolreisje naar de Efteling zouden gaan doen, hoe sta je dan dan tegenover? Dus ik denk dat ze deze mailing ook gaan gebruiken, of dit onderzoek ook gaan gebruiken voor mailings richting de scholen. Van, uh, uit onderzoek is gebleken dat iedereen heel positief staat tegenover reisjes naar de Efteling, dus kom dan zeker doen met je school. Cool. <laughs> ja. Verrassend. Komt zo goed uit natuurlijk.
1: Dan gaan we door naar Villa Padus. Bestaat dit jaar 20 jaar. Uh, dit jaar zou ook de derde editie van de Villa padus Winterrun uh, zijn. Maar die kan helaas niet doorgaan vanwege corona. Maar in plaats daarvan vindt er een virtuele editie uh, plaats. Uh, je kan namelijk in het weekend van 11, 12 en 13 december zelf een afstand redden. Van 2 uh, of 8 kilometer in je eigen omgeving. En dan kun je je online laten sponsoren. En het uh, inschrijfgeld is geloof ik
0: 20 euro. Ja, en al het, uh, alle opbrengsten gaan natuurlijk naar Villa Padus, Dus... Uh... Een mooie gedoe uit ons. Ja. En over Villa Pardoes gesproken. We meldden de vorige keer ook al
1: dat, uh, dat Villa Pardoes op zoek is naar een nieuwe algemeen directeur. Omdat Peter Persoon, de huidige directeur, uh, met pensioen gaat op, uh, in mei 2021. En uh, vorige week stond er een paginagroot artikel in het Brabants Dagblad. Met de mooie titel Gezorgd directeur Villa Pardoes. Met de tien eigenschappen waar een toekomstig directeur van Villa Pardoes aan zou moeten voldoen. Dat was een soort van checklistje. Maar stiekem was het eigenlijk ook een een heel mooi interview met met Peter Persoon. Dus uh, dat was een heel mooi artikel van het Brabensakblad. En we zijn natuurlijk recent wezen kijken bij het Anton Pieck Museum in Hattem. En stel dat je nou daar graag zou willen werken, dan krijg je nu een kans. Want
0: ze zoeken daar een, een office manager. En dan kun je iedere dag naar de mooie kunst kijken van Anton Pieck. Dus als je in die hoek woont en niet iedere dag naar de Efteling kunt zoals wij. Nou, iedere dag gaan we niet, maar bij wijze van spreken. Kun je daar alsnog nog een beetje genieten. Nou, de afgelopen week wel onderhand. <laughs> en dan hebben we ook nog wat nieuws uit de periferie. Hè? Ja, onze nieuwe rubriek. <laughs> we
1: hebben hem mooi toegevoegd aan ons draaiboek. Ja, want het lijkt erop dat de Efteling in de regio toch wat concurrentie gaat krijgen de komende tijd.
0: Nou, 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 echt wel. Ja. Pittige concurrentie. Dan ja. zie je dit maar te boven gaan komen, Tim. Ik ben er bang voor, um,
1: want je hebt hier, hier vlakbij bij Tilburg heb je het natuurgebied Moerenburg. Dat was vroeger een waterzuiveringinstallatie. Uh, en er worden nu plannen gemaakt om daar uh, ja, een soort mini pretparkje te beginnen. Dat uh, gaat de naam krijgen Waterproef. Uh, de initiatiefnemers die verwachten daar zo'n 60.000 bezoekers per jaar. En uh, dat zal een combinatie zijn van uh, buitensport, uh, spelen met water, leren over water en horeca... En dat in de vorm van bijvoorbeeld een speeltuin met veel zand en water en wat educatie.
0: Ja, ik denk als ze dit slim aanpakken en ze zetten het netjes op... en ze maken het er op een goede manier klaar voor, dat ze er nog best wel mensen kunnen trekken... die op de verblijfsaccommodaties van de Efteling verblijven met hun eigen auto. Zeker. Er vanuit gaan dat er geen busjes gaan, gaan rijden, geen pendelbussen. Zeker niet met 60.000 man die ze daar per jaar verwachten. Als je de langere tijd daar zit, dan is het best leuk om daar een ochtend of een middag rond te banjeren, denk ik, met je
1: ja, kinderen. Ja, zeker, zeker. Maar meer van het kaliber uh, binnen speeltuin uh, of uh, grote speeltuin bij een camping.
0: Ja, wat ik al zeg, is meer hoe ze het aanpakken. Dat is daar wel heel bepalend. Ja, zeker.
1: Hey, en serieuzere concurrentie, of misschien is het meer aanvullend, is uh, een plan van uh, House of Leisure. Een club waarin uh, naast de provincie overigens ook de Efteling en de Beekse Bergen zitten... Want uh, ze hebben weer een nieuw plan in in het uh, thema rond Vincent van Gogh. uh, Ik geloof dat hier in deze regio ook inmiddels het uh, Van Gogh National Park is uh, of zo. Maar ze hebben nu een plan opgevat om uh, maar liefst zeven enorme uitkijktorens te gaan plaatsen in uh, in natuurgebieden hier in Brabant. Met uh, ieder een thema dat uh, dat aansluit op uh, Vincent van Gogh. Uh, dus ook dat was een, een plannetje wat, uh, wat veelvuldig de media haalde hier uh, in, in de omgeving. Ik weet even niet in hoeverre dat de Efteling hier nou echt heel nauw bij betrokken is. Uh, ik geloof dat, uh, dat, uh, dat ze vooral in het bestuur zitten van dat House of Leisure. Dus uh, nou, ik denk dat de inhoudelijke betrokkenheid wel meevalt.
0: En dan nog dit in. Mijn uh, lijstje daarvoor is uh, verdacht leeg, maar ik wil eigenlijk wel één dingetje even aanhalen. En dat zijn de vele mooie reacties die we hebben gehad op de vorige aflevering. Het interview met Ronald van der Zel. En dan gaat het niet specifiek over die aflevering. Maar wel een beetje de toekomst van een Kleine Boodschap. Want ja, wij hebben natuurlijk een, een draaiboek en we hebben een planning. En je, je grapte net al een paar keren dat hij heel vol was. Omdat je daar te weinig rij had en zo. Maar dat ding daar staat inmiddels echt, echt nokkie-nokkie vol. Met heel veel interviews en heel veel toffe ideeën die we hebben. En uh, beste luisteraars, ik denk dat er echt enorm veel toffe afleveringen aankomen. Want dan krijg je de vraag van meer van dit soort interviews... meer van dit soort zaken, die gaan er komen. Daar kunnen we wel eens verklappen. We kunnen niet zeggen wat, want het is altijd nog spannend dat het doorgaat. We hadden eigenlijk al twee extra interviews onder de drie moeten hebben nu. Maar die zijn gecanceld vanwege de huidige situaties. Maar er gaan mooie dingen komen, Tim. Ja, zeker. We
1: zijn uh, enorm druk bezig met, uh, met, met, met die planning... en met de voorbereiding van heel veel toffe afleveringen. Ik denk dat uh, er momenteel wel uh, voor twintig afleveringen... draaiboeken in de steiger staan, dus... Uh, Jullie zijn nog lang niet van ons af.
0: En dit is aflevering 186, dus dat betekent dat we al in de buurt komen van aflevering 200. We hebben daar in het verleden wel eens wat ideeën over, uh, nou, in eerste instantie nog wel gewoon over de wereld ingeslingerd. Wat we in ieder geval wel kunnen zeggen is dat we niks kunnen doen met het publiek. Dat gaat gewoon nu echt niet lukken. Maar we hebben iets uh, heel moois geregeld, denken we, uh, waar jullie uh, wel echt van kunnen genieten. Dus dat wordt denk ik wel een speciaal aflevering, aflevering 200. Ja, en, en nieuwe afleveringen die we nu aan het inplannen zijn, die plannen we in, in juni
1: 2021. Dus dan heb je een beetje een indruk van uh, hoe ver we vooruit uh, plannen. En je had het over dat interview met Ronald van der en Paul. Wat mij nog opviel is dat we van heel veel mensen terugkregen dat ze zeiden van... Uh, dit, dit heeft mijn beeld van Van der Zel enorm veranderd. Die zeggen van, ik had eerst een heel negatief beeld van hem met, met amper investeren. En wat heeft hij nou eigenlijk voor de Efteling betekend? En heel veel mensen zeggen van, ja, dit interview doet echt een... Uh, Geef uh, geeft me echt een totaal ander beeld van von der Zell. En ik snap nu pas wat die man allemaal wel niet uh, voor de Efteling betekend heeft. Dus uh,
0: denk ik toch een stukje terecht ere herstellen. En ik uh, ben blij dat we daaraan hebben kunnen bijdragen. En waar ik wel even bij wil stilstaan is die opmerking uh, die dan ooit gemaakt zou zijn. Maar die Ronald zelf zich n- niet kon herinneren of, ooit, uh, of zich kon voorstellen ooit uitgesproken te hebben. Dat eens in de zeven jaar een nieuwe grote attractie voldoende zou zijn. Als ik zo Ronald hoorde en ik zat er naar nou de nog aan te denken... Ik, ik kan me voorstellen dat hij iets in die trant heeft uitgesproken... maar dat het een beetje verdraaid is misschien in een paar vertaalslagen die daarna zijn gemaakt. Ik denk dat hij ooit heeft geroepen dat de tijd waarop een attractie... invloed heeft op, de, op het stijgen van bezoekers... dat die ongeveer zeven jaar uh, duurt en dat het dan ook echt af is. En als je dan niks nieuws hebt, dan kun je die bezoekers niet opvangen. Of dan, dan kun je niet een nieuwe stijging veroorzaken... door maar te blijven varen op wat je had. En ik denk dat dat ooit een paar keer in een paar vertaalslagen is verdraaid... tot die uitspraak die... Uh, ja, waar hij eigenlijk een beetje bekend om is komen staan. Maar die dus helemaal nooit gedaan is.
1: Ja, ja en een invalshoek zou ook nog eens kunnen zijn dat hij dat bedoeld heeft... dat het, het effect van een
0: investering na zeven jaar wel echt helemaal is weggehept. Dat is een veel efficiëntere manier om te zeggen wat ik net probeerde te zeggen. Ja. Kijk. <laughs> ja, Tim, wat heb jij nog voor spannend te melden?
1: Ja, nou niet, niet extreem veel. Uh, vanwege de, de tweede lockdown en zo hebben we, het, uh, hebben we het allemaal maar wat dichter bij huis gehouden. Veel in de Efteling geweest, dus uh, Beekse Bergen, Vooral weer heel veel de natuur in geweest. Met name de Loon Duinen hier, hier in de omgeving. Maar we zijn ook een dagje naar Scheveningen geweest. Lekker uh, uitwaaien aan het strand. Het uh, was heerlijk om daar weer een keer rond te hangen. Ik heb al vaker uh, losgelaten dat ik wel hou van uh, dat soort uh, foute plekken als Scheveningen. Wat daar nog opviel is dat ze daar een echt een fantastische nieuwe parkeergarage hebben geopend. De parkeergarage boulevard, daar is echt een, een enorme unit, zoals jij zou zeggen Paul. Echt onder de boulevard en onder het strand. En dan parkeer je gewoon bijna letterlijk je auto tegen de pier aan.
0: Oh, oké. Okay. Maar onder het strand? Ja, deels onder
1: het strand, deels onder de boulevard. Uh, ze hebben er nog een hele bunker uit de Tweede Wereldoorlog voor moeten opruimen... En het leuke is ook dat je hem van tevoren online gewoon kunt reserveren. Betaal je een tientje en dan kun je de hele dag staan en dan heb je gegarandeerd plek. Nou, echt een super systeem.
0: Oh, dan kun je gewoon inrijden op basis van Kenteken. Ja. Dat is relaxed, ja.
1: Netjes. Echt ideaal. Parkeerreinje Boulevard in Scheveningen. Heel handig. Ik wil ook nog even onze podcastvrienden uh, Mark en Soner uh, bedanken van de, de, de podcast Ready for Take-off over uh, de luchtvaart. Ik was een laatste gast. Uh, wij zijn een klein beetje hun inspiratiebron, geloof ik. Uh, en uh, daar een ochtendje meegelopen op de luchtvaartopleiding. En uh, aan het eind van de ochtend uh, kreeg ik zowaar een, een echt vliegtuigraam. Paul, voor jou en voor mij. Ja, heel tof. Als, uh, als bedankje dus voor uh, alle hulp bij het maken van de podcast en alle inspiratie. Dus uh, dat was een enorm toffe verrassing.
0: Ja, bedankt daarvoor.
1: Die, uh, die gaat denk ik een mooi plekje krijgen op een uh, symbolische plek. Nog, uh, nog twee leestipjes, want uh, Anne die heeft weer uh, twee blogs geschreven. Eén blog over een veelzijdig dagje uit met het gezin in Nationaal Park de Hoge Veluwe. En één blog over wandelingen met uitkijktorens in de provincie Brabant. Ik zal die links in de show notes opnemen voor degenen die nog wat, wat uit je tips willen. En tot slot nog een hele toffe luistertip. Die hebben we te danken aan een luisteraar. Volgens mij was het Ries of Richard. Ja, Ries. Die wees mij op de ANWB podcast Verborgen Verhalen. En dat is echt een hele vette podcast, want waar gaat het over? Uh, iedere aflevering gaat over een, een typisch uh, Nederlands of eigenlijk meer regionaal uh, volksverhaal, uh, legende, sprookje, mythe, griezelverhaal. En ze hebben nu al enorm veel uh, afleveringen gemaakt over echt van die, ja, van die echte Nederlandse spannende verhalen. Uh, en ja, als je dat luistert, dan denk je toch bij jezelf, goh. De ontwerpers van de Efteling zouden deze podcast eigenlijk ook moeten luisteren, uh, want de Efteling richt zich graag op, uh, op lokale en regionale verhalen. En deze podcast die staat echt bol van de inspiratie voor, uh, voor Efteling attracties, met al die, uh, die typisch Nederlandse
0: verhalen. Klinkt goed, stappen maar op de lijst, ik ben er nog niet aan toegekomen, maar door jouw uh, mini pleidoot in ben ik toch wel extra enthousiast geworden. Toch maar zo gaan we gaan beginnen op korte termijn.
1: De Witte Wieven zit er trouwens ook in. En iets van een, een zeemeerman en een, een, een helle hond. Het, het zit er allemaal in. Absoluut aanrader.
0: Dan zijn we toch aangekomen bij het einde van de aflevering. Uh, wil je ons nou iedere week, gewoon iedere maandagochtend in je podcast app hebben. Dan moet je even abonneren als je luistert in een podcast app. En als je dan toch bent en je luistert via Apple Podcasts. Dan kun je ook meteen een uh, reviewtje achterlaten. Wat weer een aantal mensen hebben gedaan. Ze dus heb kregen er eentje van Thijs van Van Verhalen, of Van Verhaal. Ik denk dat het Van Verhaal is Tim. Want dat is de podcast over... Uh, Campers ook, hè? Nee, 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 Paul. Ik, lu-
1: ik luister die podcast zelf met heel veel plezier. En het is echt van verhalen. Zeggen ze echt? Dat zeggen ze echt, ja.
0: Hmm. Toen we van harte woordjes spreken met Thijs. Ja. Matthijs schrijft in ieder geval. Hallo, Paul en Tim. Via deze weg even een berichtje vanuit het zonnige Spanje. Hoe doet het goed? Vorig jaar luisterden jullie podcast al fantastisch weg op de Australische wijngaard waar ik werkte. En nu laten jullie de tijd vliegen bij het snoeien van onze palmbomen. Eerlijk is eerlijk. Toen we even terug waren in Nederland. ben ik luistertechnisch technisch wat achtergeraakt. Nu aflevering 158. Ik kom eraan. Maar hierdoor blijkt jullie podcast ook nog eens een extra leuk COVID-tijdsdocument. Moet je complimenten. Groeten Thijs. Nou, Thijs, heel
1: tof. Ja, en uh, insgelijks, want wat ik al zei, ik ben een groot fan van uh, de podcast van Thijs en Florine. Ondanks dat het uh, echt helemaal niks met pretparken of dierentuin uh, te maken heeft. Maar uh, superleuke reisverhalen. En we kregen ook een mooie recensie van uh, Christian, die uh, volgens mij... Uh, de de nickname Stille Genieter heeft. Goeie nickname. En hij schrijft, de heren van Kleine Boodschap, iedere week geniet ik weer van jullie uiteenzettingen over zowel overzichtelijke dingen zoals onderhoud en de dagelijkse gang van zaken, als ook ingewikkelde casuïstiek, bijvoorbeeld rondom financiële thema's en de beoogde uitbreiding. Bij het luisteren van elke aflevering loop ik in gedachten door de wereld van de Efteling. Heerlijk om zo naar jullie podcast te luisteren. Ga zo door. Nou, Christian, dat gaan we zeker doen, want we hebben meer dan genoeg plannen voor de komende maanden.
0: Inderdaad, bedankt voor de review. Wil je nou iets kwijt aan ons? Wil je ons volgen op social media? Dat kan op heel veel plekken. Op Twitter zijn we Boodschap, Dat is echt veruit de makkelijkste manier om snel contact met ons te hebben. Want daar zijn we beide het meest actief. Maar je kunt bijvoorbeeld ook naar Instagram of Facebook. Daar zijn we Kleine Boodschap. Ja, en we hebben natuurlijk ook een website.
1: Dat is kleineboodschap.com. Daar kan je terecht voor alle afleveringen. Alle 186
0: inmiddels. En voor alle bijbehorende show notes. En daar hebben we ook een contactformulier waar je je reactie achter kan laten. En ben je nou echt lang van stoppen, wil je ook iets meesturen van een bijlage? Dan kun je ons ook mailen en dat kan op info.kleinerboodschap.com. Ja, en zoals je net al zei Paul, eh, luister ons zeker ook
1: in een podcast app. Abonneer je dan ook op ons en dan krijg je dus inderdaad iedere maandagochtend een nieuwe aflevering. Maar de laatste tijd ook best wel vaak gedurende de week een, een bonus aflevering. En eh, die zitten er in de toekomst eh, ook weer aan te komen. En als je nou eh, ons over hele andere dingen dan pretparken wil horen praten... dan eh, is het wellicht ook de moeite waard om je te abonneren op de podcast De Buitenwereld... Uh, want daar hebben we recent ook weer twee nieuwe afleveringen voor uitgebracht. En er staat er ook weer eentje op de planning voor de nabije toekomst. Dus uh, zo blijven we bezig. Uh, en je luistert ons trouwens ook
0: uh, in Spotify of uh, via de website. Of, uh, oh. Waar je maar een podcast kunt luisteren, daar zijn wij gewoon. Ja, precies. Dat is in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. Hou do.